Yo legalmente soy hombre en Venezuela y ni siquiera fue elección mía, o sea. ¿Qué? Sí. ¿Tú sabías? Sí. Cuquian es hombre. Cuando. Mano. Exacto. Cuando salió el beta de votar contra Maduro con la mud hijos de puta de mierda. Ajá, ok, esto no fue así. Jodete eh, fue la primera vez que yo voté sí. o sea, Literal, okay. fue la primera vez que yo voté Y para invalidar mi voto Mira. Colocaron en, en mis datos Que yo estaba casada con un bicho Que se había muerto antes de que yo naciera A los siete años me casé Verga, Supuestamente no Y además que era hombre Y yo no me enteré de eso Sino que porque en un evento me robaron la mochila y, y tuve que ir a sacarme el DNI porque dentro de las cosas que me robaron que no había nada de valor, o sea, ese malandro Ajá. de mierda lo que se llevó fue un bolso bonito <risa> un bolso bonito y maquillaje o sea, quizás quería un bolso bonito sí, sí. Eh, el carajo voy a hacerme la vaina no entonces voy al, voy al ¿cómo es que se llama la verga esta que está en los próceres? Bueno, voy a la verga el, esta que está en los próceres que es para sacar DNI y pasaporte. El registro civil. Coño, el Saime. El Saime. Ajá, el Saime, esa verga. Hago dos horas de cola en el Saime. Me paré, marico, llegué a las seis de la puta mañana. Dos horas de cola. Entonces hago mis dos horas de cola y me dicen, Lo siento, muchacha, pero es que no te puedes hacer la verga, ¿qué? Porque lo que pasa es que tú te la sacaste en módulo, entonces las cédulas del módulo no cuentan. Ay, entonces, si te quieres no. volver a renovar la cédula, tienes que ir a un módulo. No, mames. Pero lo, lo bueno de todo es. Yo no sabía dónde verga. Bueno, después con... Ya, yo no sabía dónde verga estaba el módulo. No tenía ni la más puta idea de dónde estaba un módulo. Y la señora de mi casa, la señora que limpiaba mi casa, que era como mi segunda mamá se había peleado con mi mamá porque mi mamá es una perra. Y mi mamá decidió contratar a una bicha que era el cliché absoluto de una mala señora de limpieza. Era marginal, llegaba tarde, no sabía qué hacer y se mamó en un día un pote de mayonesa. <risa> o sea, era un cliché, marico. Solo la mayonesa. Marico, se mamó en un día un pote grande de mayonesa. No sé cómo hizo. Verga, ¿lo comió solo o por lo menos con pan? Yo creo que sí, te lo juro que creo que sí. Se la, bueno, el yo, mira, yo que creo que, yo creo que la se, la, señora, se la robó O sea, se la metió en otro sitio y No, no, el pote estaba vacío No se lo robó, el pote claro, estaba vacío Yo creo que se, se la, 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 la cambió de pote Claro, la cambió de pote Eso sería lo más lógico Si vas a robar, robate el pote <ríe> <ríe> le, pasó, <ríe> le pasó el dedo y se lo mandó <ríe> ¿Sabes cuando, cuando destapas que si un yogur o un pudín y la tapa tiene un poquito de, de, de yogur o sí. pudín, entonces la ves la tapa? Pero con sí, mayonesa. con el pote de mayonesa. <risa> bueno, marico, eh, la chama, yo le estaba hablando de eso a mi mamá, uh -huh. y entonces viene, bueno, señora Marilena, si usted me paga, yo le hago la cola en la mañana. Verga. Marico, yo no creía en esa zorra porque la bicha era un inútil. Marico, la bicha era tan. El nivel de inutilidad era tan arrecho que ni siquiera cerraba los potes de agua, los dejaba abiertos. Entonces tú te ibas a servir agua y te, te llenabas de agua. Entonces, Marico, yo no creía en la inutileza, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo lo que hago es que digo, bueno, me voy a parar a las 5 de la mañana y voy. Porque yo ya sabía dónde era. La hija de puta llegó a las 11. O sea, yo estaba ahí y la bicha llegó y me vio. Y es como que... 
No, marico, a las 11 de la mañana por ahí cuando prácticamente... Bueno, no cuestión, cuestión que gracias claro. al chavismo somos maricos y... Exacto, ajá, cuestión que hice de... La, la vaina abrió a las 8, entonces yo cuento la hora desde las 8. Estuve en una cola desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con sí, una caraja sí. enfrente mío que estaba presumiendo como ella con 16 años tenía dos carajitos tenía el esposo preso usaba el carajito <risa> para robar en las tiendas maricón la bicha agarraba la, la cangurera no, y entonces ella decía que ella metía la, la comida entre la cangurera y su piel porque Dios. nadie revisaba la cangurera de los niñitos iba a ir para robar y yo así maricón yo te juro que yo pensaba que esa gente a ese nivel o sea, a ese nivel tan, tan comiquita no existía Porque parecía una comiquita De paso la chama sí. era más fea que un carro por debajo huevón. <risa> y cuando llego Después de toda esa tortura Después de haber meditado en mi mente mmm, Lo siento chica, no te puedo sacar la cédula y yo, ¿qué? <risa> es que lo que me pasa aquí Es que sale que Sale que, que, eres, que eres hombre Y estás wow. casada yo llevaba falda, weón. Y yo le dije como que... ¿Quieres que me desnude enfrente tuyo para que veas que no soy hombre? Chacho marico. Y wow, coño, man. sé que estuvo mal. Sé que estuvo que muy sí. mal haberla drenado. Te dijo que sí y lo no. hiciste. El chamo casi se pone... Marico, me dio cosa. Me dio cosa porque el carajo casi se pone a llorar. Marico, yo tenía, yo tenía 17 años. Estaba pasando por muchas cosas. Tenía bueno, hambre, acabas de ¿sabes? enterarte que eres un tipo. Me acababa de enterar que era un hombre y me acababa de enterar que estaba casada. Y que se ha muerto. Viuda de paso, te No, eso me enteré después. Que eras un tipo y viudo de paso. Ajá. Y Marico, me da lástima porque no debía haberlo hecho, pero estuve como, te lo juro, estuve como una hora formándole peo al pobre chamo en esa cabinita que era como una arepera socialista adaptada para suceder. Una arepera socialista. Y fue horrible. Y estuve tres años, marico, Verga. arreglando ese peo. Tres, ¿Tuviste tres años, años, marico. <risa> arreglando <risa> ese peo para que cuando fuera a sacar el. O sea, yo arreglé todo. Tres años, marico. Y cuando el renové el pasaporte. <risa> cuando renové el pasaporte, huevón, me volvieron a colocar que era hombre. En no, el pasaporte mano. de Venezuela, yo soy hombre, huevón. Verga, Una cosa que quería decir es que. Cuando yo ayudé a Kukian con sus papeles acá, eh, yo pensé que iba a ser un problema con el, con, para sacar el DNI y vaina de acá de Argentina. Y acá en Argentina están tan mal de la cabeza y son tan progres que eso no importó. Entonces la estupidez de Argentina Hola. favoreció, nos ayudó, marico. <risa> Coño, bien. Aunque sea. Entonces, este, nada. Es como... Eso me recuerda a, a ahorita... A, eh, ¿Cómo se llama? Demi Lovato anunció que es no binaria y puso... En, 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 en Venezuela le anunciaron como... <ríe> pone la compilación de otros noticieros, otros canales hablando de esos otros países. Y en Venezuela simplemente pone Demi Lovato, ni chicha ni limonada. <ríe> <ríe> ¡Qué bien! <ríe> Yo me acuerdo cuando Venezuela. Por eso es que Billie Eilish está como está de Billie Eilish este Ah, de Comegato mamacita, sí. Billie Eilish puso para Bobby en pantaletica, marico, eso fue lo más marginal que leí en toda mi vida. Eso fue más marginal, marico. Porque Comegato mamacita. Dentro de todo. Dentro de todo. 
de mi lobato se merece. Sí. Para los que no saben. Que... Me queda terrible. Esperen, para los que no saben que coño es un comegato. Eh, comegato es, alguien, sí, es, es una persona punky, pues, ponqueto. Eh, alguien Ajá, que, que es rockero. Comegato es cualquier persona que se vista con cualquier prenda de color negro. Claro. Sí, 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 sí. Literal. Desde los góticos uh -huh. hasta los punkis, hasta los metaleros, los emo, todo eso es comegato en Venezuela. Todo eso es comegato. Y Billie Eilish. Comegato, mamacita. Marico, eso fue lo máximo, que era tan horrible, pero fue demasiado cómico. Ay, marico, creo que no. saturé el micrófono horrible con la risa. Sí, es que te he visto riéndote en este podcast y no te he escuchado porque Discord no deja que te oigas, simplemente veo tu cara formando la risa y ya, Discord, y luego no hay nada. Discord horrible. cancela el sonido cuando el beta es muy alto. Sí, 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 y lo hace bien dentro de todo, está sí. muy claro Discord. Sí, la este, sí. Yo creo que como tenemos burda que hablar hoy deberíamos ir entrando en la introducción porque, verga, sin darnos cuenta esto se puede extender, ¿no? Extender demasiado. Uh -huh. Bueno, bienvenidos a la de cooperativa. De hecho, deberíamos aplaudir. No, 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 ya ahora cuando No, no, el intro que hacemos ahora de yo soy no sé quién, en verdad se funciona ah. mejor que el aplauso y todo. La sí, línea es bien larga. Excelente. No te preocupes por Para eso. los que no saben, esto es detrás de escenas de grabar un podcast, pero hay gente que sincroniza los audios aplaudiendo. Nosotros no, nosotros decimos una palabra secreta que no voy a mencionar acá. <coughs> este... Eso es bastante <risa> característico del cine, que sincronizas el audio de la cámara con el micrófono para que esté sincronizada la imagen. Maricón. Bueno, me no. hace mierda que la cámara de Gabriel está en vertical. Bueno, sí, sí. Eso siempre me da risa. Cállense, vamos a introducir los temas. Pero me da risa que igual está bastante horizontal la imagen. Hay mucho más Estamos. Está, 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 está si no se graba para TikTok. Coño, mamá huevos, vamos a, vamos a empezar. Ya. Ya, cuando, cuando hagas la, el thumbnail del capítulo, me dibujan a ti a mí. Me dibujan a vertical. <risa> Pero es que yo no estoy en, tengo, el teléfono, tengo el teléfono en horizontal, yo no sé por qué usar la vertical. Bueno, sí, pero igual te voy a decir. Es muy como te pasa eso. Yo lo, yo okay, lo veo okay. bien. Yo veo una toma bien increíble. Bien. Ajá, bueno, bienvenidos a la cooperativa. <risa> capítulo eh, 20. Capítulo 20. Hoy tenemos tres temas y un ejercicio creativo que vamos a hacer. Eh, uh -huh. Bueno, hablemos de los temas primero. Vamos a hablar de la invasión de Chihuiras. A.K.A. Carpinchos en, en el barrio. Aguanten los carpinchos. En la ciudad, en la, perdón, en la localidad de Nordelta, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Yo quiero que me cuentes eso. Eh, el tráiler de Spider-Man No Way Home, que ahora sí salió. No ahora no está liqueado, uh -huh. sino que es el tráiler real. Es un trailer real. Claro, ya y... salió, ya para que para que verga lo van a esconder. ¿Y qué otra? Ah, y, y el peo de OnlyFans que hubo ahora. Que... Y el peo de OnlyFans. Que bueno, vamos, el peo de OnlyFans. Vamos a entrar cuando hablemos del peo de OnlyFans. Y vamos a hacer un ejercicio. rápidamente? Ah, bueno, dale, dile ejercicio. Y rápido. vamos a hacer un, un ejercicio que es que. Eh, vamos a, a pensar en un juego de mundo abierto o sandbox ambientado en Latinoamérica. Entonces cada uno... ¿Cómo surgió esa idea? Eh, no sé, a mí se me ocurrió como una idea por, por GTA, no sé. Y dije, coño, sería ¿Sabe? de pinga. Mucho café. Una cosa ah, como... Ah, porque refresco. están... Hay rumores de que van a anunciar un remaster de los GTA. Bueno, cuestión que... Cuestión que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pensar... Eh, pensamos cada uno en, en un lugar, el de Latinoamérica, en el que haríamos un juego de mundo abierto o, o sandbox. 
y cómo lo haríamos, en qué consistiría el juego. Pensamos dos ideas cada uno, así que serían seis ideas a lo largo de, de todo el podcast. Así que bueno. Para introducirnos rápidamente, yo soy Andrés, eh, mi primo Gabriel, que acaba de introducir todos los temas, y con, con nosotros una de nuestras invitadas eh, concurrentes, Yang, la que hace Hola, los dibujitos. Y también estuvo con nosotros en un capítulo de este dos tipo. Capítulos, dos capítulos, creo. Estuviste en uh -huh. el de el manga. El de la E3 y en el del manga. Ah, no, sí, pero yo digo de capítulos de ejercicio creativo. Estuviste en el del manga con nosotros. Y anteriormente manga. estuviste también en el de E3. Sí. El del manga, las opciones de manga que necesitamos. X. Vamos a, vamos a entrar en los temas. Entrar Por favor, temas. ustedes dos argentinos, explíqueme el rollo con los carpinchos. <ríe> ¿Qué está pasando? Bueno, bueno, bueno. cuestión que... ¿Quieres explicarlo tú, amor? Bueno, yo lo voy Ellos a explicar novios, por marginalmente. Cierto. Para los que no saben. Pero déjame, déjame, yo da, dale, date pie y Dale, dale que le dé Gabriel porque yo lo voy a hacer claro. a, lo, a lo marginal. Yo te, yo te doy pie y después sí. tú dices lo que te dé la gana. Este, Exacto. Bueno, para, eh, primero tengo que decirles que eh, esto sucedió en una, en, una, en una ciudad pueblo que se llama Nordelta, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Nordelta es, un, es una zona muy, muy, muy cifrina, mucha plata. Es, es un, está lleno de barrios privados y vainas tipo country club y fue construida en un humedal entonces eh, tiene muchas zonas verdes y lagos artificiales o sea, lo, ellos mismos crearon los lagos digamos ¿qué pasa? por todo la, toda la intervención humana en la naturaleza eh, se han eliminado muchos depredadores que se comen a los chihuires, a los carpinchos en Argentina y Nordelta es un sitio muy, muy, muy favorable <coughs> para los chihuires, porque es perfecto. Tiene wow. agua, tiene zonas verdes, pasto, claro. perfecto. Entonces, a lo largo de los, de los años, han ido migrando chihuires hacia, hacia allá. Y estoy hablando de que hay zonas residenciales llenas de chihuires, parques, este, uh -huh. vainas llenas de chihuires. Pero se está saliendo de control al punto de que están empezando casi a hacer una plaga. Al punto, o sea, se meten en las casas. Este. Eh, los ves así en el parque. Chihuires. Eh, atacaron a un perro, marico. Lo hicieron mierda a un perro. Mira, un mira, perrito mira. chiquito. Yo si creo que eso está mal yo. contado. Yo creo que eso está mal contado. Y bueno, yo, hay... En mi imaginación, el perro empezó. Hay una yo, polémica. Yo lo mismo porque hay, sí, por los chihuires en general se llevan bien con los animales. O sea, estamos hablando de un animal que se sienta al lado de un cocodrilo. Sí, eso es lo que estaba pensando. Tipo. Claro, pero eso sí. también... Hay demasiada, hay demasiada interacción entre chihuires naturales y, y otros eso animales. Eso también es manipulación mediática. Porque con la misma tú podrías sí. decir, bueno, este cocodrilo se sentó al lado de un chihuire. Todos los cocodrilos son cool, entonces. ¿Me explico? <ríe> Supongo que entonces... sí. Realmente, marico, para que un cocodrilo te ataque tienes que estar jodiendo o te... te metiste sin Pero ver que yo había por su naturaleza me, me sorprendería más que un chihuire se cayera a golpes, o sea, que el chihuire buscara la coñaza. Sí, bueno, un cuestión perro. que le hizo. Si un perro pequeño, puedo entender un perro buscando coñaza. Y las fotos son feas, o sea, le abrió, le abrió. Me imagino, ¿tú viste los dientes de un chihuire, de un carpincho? Sí, vaina una vega como así. Horrible, afilada. <ríe> Mira, cualquier animal que tú le tengas que dar un trozo de madera para que no se asesine a sí mismo con el crecimiento de sus dientes, hay que tener cuidado. O sea. Bueno, eh, cuestión sí. que hay una polémica porque, claro, está cada vez creciendo la población de, de carpinchos. Uno se atravesó por una, en una moto, hubo un accidente de moto porque uno se atravesó ahí en la calle. Y bueno, está la polémica. Este, y hay gente que está, 
quejándose burda. De hecho, a uno de los chihuires le, le metieron un tiro y todo. Y eso... Uh -huh. y bueno, si estoy entonces, viendo las imágenes, burda residencial un, la zona. Y por un lado, entonces, por un lado tienes... Son los Bloods y los Crips, pues. O sea, por un lado tienes... <risa> tienes a los, a los bichos que dicen que de los chihuires hay que eliminarlos a todos. Y tienes a los mega hippies que dicen, no, los chihuires, la naturaleza no. y vaina, Hayao Miyazaki. Hay que dejar a los vivir, hay que dejar los chihuires ser y volvernos veganos también. Exacto, no. entonces, bueno, eh, ahí voy a dejar que Kukian diga su punto de vista, pues ella estuvo viendo más, ella, ella es fan de los chihuires. Este, Yo amo los chihuires. Pero al mismo tiempo, como que no es ambientalista, así vegana, entonces, no. <ríe> punto medio bien interesante. Yo, yo comprendo cómo funcionan la, las cosas en el mundo, o sea. Es que, o sea, hay animales que son prácticamente que fuera de su zona son una plaga. Es claro, los son en Australia. No. Son roedores. Y pues. es lo que te digo, o sea, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Primero, ajá, esta verga, eh, ya habían chihuiras, por lo que tengo entendido, pero como que el mes pasado decidieron coger de más los chihuiras. Mm, claro. Se volvieron locos con el, con el delicioso. Capaz que tiene que ver con OnlyFans. Y coño. Sí, capaz tiene que ver con OnlyFans. <risa> que lo va a reemplazar. Empezaron a coger porque no tenían... Entonces... Porque ya no. ¿Qué sucede? Realmente yo no creo que el, que el, que el asunto sea tan alarmante. Creo que es una vaina que realmente se puede, se puede resolver de una manera bastante sencilla. De dos maneras bastante sencillas. Pero, ¿qué sucede? Estamos hablando con gente que, que les da quito botar la basura. O sea, que tienen que botar la basura y arman un drama. Que no se pueden comprar el nuevo iPhone y arman un drama. O sea, entonces, entiendo que la gente esté tan alarmada porque las personas que están ahí suelen alarmarse fácil, pues, porque gente de, de, de altos recursos, pues. No es por ser clasista, uh -huh. así funcionan las cosas. Lo Pero sé. también hay que tener en cuenta que también hay, hay mucha... Hay mucho odio mediático clasista hacia los ricos, cosa que, bueno, pasa siempre en Latinoamérica. No, pero yo no estoy hablando... Pero, yo entiendo espérate, lo que espérate, espérate decir. un segundo. Este, y, y el tema también es que hay mucha gente en esa ciudad que, los, que apoya, que es Tim Carpincho, me explico. O sea, hay gente, de hecho, uh -huh. muchos de los videos es que, que han salido... Es que la mayoría de los, de, los, de los habitantes de esa vaina están a favor de Exacto. los Carpinchos. Hay que sí, tres huevones que están en contra. Marico, literal, y, es que tú... la, la gente que está en contra es una minoría. Tú ves los TikToks, los videos de los, de los, de los chihuires y literal los chihuires se paran en una esquina y que... O sea, se paran ahí chilling y ya. Ajá. Es como no que un, un, un carpincho se mete en tu jardín y simplemente se para. Existe en tu jardín como por media hora y después se va, come un poquito y se va. Te bendice un rato. Sí, no es como... O sea, o sea, no es un mapache, no es un oso. No. Exacto. En, en Miami... En Miami tú estás tranquilo y hay un lagarto que es tres veces tu tamaño caminando por exacto, la pista, ¿sabes? Exacto. Y, los la y está lleno Entre tener que lidiar con lagartos que galopan, recordemos uh -huh. que los lagartos salen ga saben galopar, no son como sí. los cocodrilos. Los lagartos y los lagartos son fáciles de activar, solo corres en zigzag y ya. Y coño, en muchas, no. en muchas partes de Estados Unidos. <ríe> Créeme que no. En muchas exacto. partes de Estados Unidos y Canadá es demasiado común que haya venados y alces en la calle. Que también son un peligro porque los venados se atraviesan en la carretera. Pero si tú sabes no, es que, que hay venados. Estados Unidos, Exacto. al norte de Colorado y Montana, donde tienen la época de caza libre, porque es como no, hay que controlar la población. Tipo, hay un límite donde Exacto. pueden llegar, pero, pero si, si hay un punto, tienes que controlarse. No sé cómo estarán en, en, 
en Argentina, pero eh, en, esa, en esa parte específica, no sé si ya sea el punto que tienes que controlarla de manera de que hay que matar a los carpinchos, chigüires, o si, uh -huh. si todavía es un problema relativamente controlable sin necesidad de matarlos. No, es controlable. Hay, ma hay que matar una cantidad, porque sí. al ser roedores, los carpinchos o los. Vamos a decirle chigüires a partir de ahora. Cogen burda. Sí, los chigüires eh, son roedores, marico. Y los roedores, si por algo se caracterizan, es por la reproducción super goragofaz que tienen. Bueno, por lo que me están diciendo. Esto significa. Es bastante rápido, la nada. Sí. Por eso, esto significa que hay que matar absolutamente a todos los carpinchos. No. Esto significa que hay que hacer como hacen en zonas de Canadá, como hacen en zonas de Estados Unidos o como hacen en zonas de Europa. ¿Qué hacen? Bueno, mira, esta es la época donde estos mamahuevos más se reproducen. Vamos a habilitar una época de open, open season para, para cazar, de cacería. Uh -huh. Y así tenemos una manera de controlar la población de chihuiras. Claro. Porque total, ay, el, el ay, no, no matemos a los animales, marico. O sea... Cualquier persona que se ponga en ese, en ese sentido de, ay, no hay que matar a los animales. Marico, tú en algún momento mataste un mosquito, en algún Uf. momento mataste una cucaracha. Por razones menos, menos, o sea, más estúpidas que la razón por la esa cual hay que matar a Esa cucaracha no mató a un perro. Exacto, esa cucaracha no mató a un perro. La esa cucaracha a lo mucho se subió en tu pote de basura o en tu pared. Sí. Sí. Y voló. Sí, no Entonces, sé. Somos Exacto. como raros con que mientras más grande y más cuches el animal, eh, más, más, más valor. Y nos convencemos sí, a nosotros no sé. mismos de que es nuestra naturaleza, que como algo Ajá. es cuchi, no lo matamos y es como que, bueno, es naturaleza humana no comerse ningún animal. Y después... A eso es decir, además, Marico, el chihuire es divino. El chihuire es Marico, el pisillo chihuire es una mierda exquisita. No, yo lo comí fue en pasticho y lo comí Uf, en, pasticho, en carne mechada con arepa. Ah, el carne mechada es como es el pisillo, o sea, es básicamente chihuire sí. mechado. Lo comí en, en apure, sí. en ¿cómo el se llama esta época? Semana Santa. Se está cocinando huele a culo. Yo nunca, yo <risa> nunca, no nunca comí chihuire. Es horrible. Yo nunca comí chihuire porque no soy un satanista de mierda como ustedes dos. Pero bueno. <risa> este... Marico, lo que pasa en apure se queda en apure. <risa> Exacto, lo que pasa en Varina se queda en Varina. Lo que pasa en Varina se queda en Varina. Bueno, cuestión y que... que... Otra cosa que hay que tener en cuenta, marico, es que por lo menos en Venezuela, no sé si así funciona en el resto del mundo o actualmente sigue estando así, en Venezuela el chihuire es un animal que está en peligro de extinción. Claro, pero es porque se y lo comen a lo bestia. Claro, y realmente que haya tantos tantos eh, especímenes de un animal que en ciertos <coughs> lugares de, de donde son nativos están en peligro de extinción es algo bueno. Pero hay que intentar regular eso, o sea, ni tan bueno, justo te iba a decir porque me dio curiosidad y al parecer el, el chihuire se considera una especie no, no, no en riesgo. Uh -huh. Está en peligro de extinción Entonces, en ciertas zonas puntuales, pero... Exacto. Sí, eso sí puede ser, o sea, la, ejemplo, la población de chihuire puede guardar nosotros... en zonas en particular. Exacto. Cuando nosotros estábamos medianos, el chihuire estaba en peligro de extinción, pero heavy. En ya en este punto no parece por lo que por todo lo que estoy buscando no no ya vi que no <risa> ah bueno sí exacto y quizás en este punto soy todo la sabes la, la popularidad del chihuire hasta un punto cuando lo piensas a meter más a la cara de la gente 
más protección sale, más. O sea, hay gente que quiere chigüires como mascotas. Y Mano, todo, todo yo quiero un chigüire como mascota. Yo por eso es una mala idea tener un chigüire como mascota, pero al final. Yo, día, a mí me sabría. La población. No, Marico, hay chigüires, creo que es en Canadá. Hay chigüires que los entrenan como perros lacerillos. Lacerillos. O sea, Son lo perros que, pasa es que... que tiran lásers. Ajá. <risa> eh, ¿Qué sucede? Los roedores, los roedores son más inteligentes que los perros. Eh, lo que un perro sería el equivalente a una inteligencia de un niño de tres años, un roedor tiene una, una inteligencia equivalente a un niño de cinco. Crack. Esto hace que a los Igual yo soy más inteligente, pero, pero <risa> y a los <risa> No es por nada, a los pero... chihuires, a las ratas, a los Uno a uno, yo, contra un niño de 5 años, yo gano en cualquier categoría. Coñazo. Física, Oye. mental. Incluso si es más inteligente, lo puedes eliminar para que no te jodas. Es demasiado fácil, lo agarras por cualquier extremidad y luego simplemente los mueves por el aire un rato y algo Ay, se va a deslocar de él. Si lo sacudes, si lo sacudes por lo sacudes. menos 20 minutos, probablemente se va a morir. De feo. Pero Como duro. una toalla mojada. <ríe> Esa mierda, ¿quién ganaría? ¿Tú o que si con una persona contra 100 niños de 10 años? Es que uh, si bueno, a... chamo, no, es rico. Depende. Mata depende, como a 100, porque, patea coño. 100 niños, debe ser demasiado sabroso. Y los usa si, es un los... Niño, si es un niño gordito, vas a salir perdiendo tú si lo pateas. No vale, corro un poco, dejo que se canse y luego voy corriendo de vuelta y lo pateo. Sí, Agarro uno y lo uso como arma. Hay demasiadas opciones, Jan. Hay demasiadas opciones. O sea, es más. No para nada. Lo que sí es que los niños ganan en la guerra psicológica, pues dicen unas vainas más hirientes, weón. Los niños dicen las vainas más hirientes. Sí, sí, marico, los sí. niños son crueles. Lo peor sí, es que sí, son sí. crueles sin darse cuenta sin lo darse crueles cuenta. que son. Mm -hmm. Yo de pequeño era cruel. Una vez un señor en mi, en mi, tra en mi, en mi trabajo, wow, en mi edificio, estábamos ahí afuera, mi mamá y yo tranquilos, y el señor está esperando el ascensor con nosotros, y yo no sé, ni siquiera lo era, pero por alguna, alguna razón le dije, señor, usted es muy gordo. Yo tipo normal, pero simplemente yo a los cuatro años le dije, usted es muy gordo, sin razón alguna. Yo era un niño gordo. Y yo creo que, claro. creo que quizás lo harí. Quizás. Sí, este daño al sí. O sea, me encanta que todavía lo pones en duda. Es que no me acuerdo su reacción. Mi mamá me regañó. Y ni siquiera se Bueno, ya está. Bueno, no lo era. Estaba chimbo porque a veces cuando uno era carajito... A mí me pegaban, a mí me tiran coñazos a veces, pues, y a veces yo decía vainas con total inocencia y me volaba un tapaboca, me volaba un famoso tapaboca, como le dicen los cubanos, creo que le dicen, si le dicen los cubanos un tapaboca. ¿Tapaboca? Sí. Qué fuerte. Este, bueno, eh, cuestión que, ese es el tema con los carpinchos, vamos a seguir con el siguiente porque, porque sí, pues. Suerte a la gente de... ¿Cómo es que se llama Aguanten los carpinchos. ¿Del norte? Nordelta. No, Nordelta. Nordelta. Estuve bien cerca. Le dije una diagrama. Está bien bella Nordelta, ¿viste? <risa> yo, yo sí pudiese... Es hermosa. Pasar, yo pasaría relajadísimo. Unas yo pasaría por los chigüeras. ¿Sabes lo sabroso que es? Te lo juro que... Tomase un Seguro cafecito. bonito, pero yo iría por los chihuiras. Claro, salí, Marica, salí. Está muy bello este lugar. Salí con un cafecito así a la mañana y que haya un chihuire ahí acostado ahí comiéndose tus matas, marico. Ajá, súper rela. Yo, ah, a mí me siquiera matas, salir así a tomarte un café y el chihuire está en tu cocina. Exacto. <risa> sí, más bien le suena ya como un agregado. En los chihuiras. Exacto, lo pueden explotar. Nordelta es el agregado. Lo pueden explotar turísticamente, weón. Eso es lo, eso es lo que mm. me da sí. rechera de lo tercermundista que es la vaina, que creen que es una plaga. Y es como que, marico, hay mil maneras 
de las que de puedes explotar, explotar eso económicamente. El chigüire de uno es que de otro. En parte eso sí es culpa de los argentinos, marico, porque tú no deberías estar construyendo, eh, tú no deberías estar construyendo en zonas que tienen mucha biodiversidad. Tú tienes que agarrar sí. zonas con poca biodiversidad para evitar precisamente este tipo de peos. Pues las zonas con mucha biodiversidad se deberían proteger. O hacer algo cuando está empezando a pasar el peo, no esperar a que sea una plaga completa antes de como, ay, deberíamos hacer algo al respecto, ¿no? Eh, bueno, eh, qué mano, mataron al perrito del, del, del Ajá, bueno. Eh, vamos entonces con el tema de, de OnlyFans. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con el OnlyFans? Este, que la, eh, la compañía. Bueno, justo ahí una. Ajá, sí, dilo, dilo. Sí, eh, la, resulta que OnlyFans ahora está limitando. Prácticamente baneando el contenido sexualmente explícito. Parece que va a permitir. Pornográfico, específicamente. Parece que va a permitir nudismo. No han especificado en qué medida permiten nudismo, pero el contenido sexualmente explícito lo van a empezar a banear. Y aparentemente es, es porque es para este, evitar que se retiren sus inversores, porque los inversores como que están sí. en contra del veto. Es, eso pasa mucho porque hay compañías, hay bancos que específicamente no te dejan eh, sacar plata o agarrar dinero de inversiones grandes cuando son en industrias pornográficas. Eh, especialmente si no están extremadamente. Es muy estúpido. Pasó, pasó lo mismo con Tumblr prácticamente. Tumblr era sí. razón por sí. la que querían invertir en Tumblr y fracasó por completo. Fue por esto mismo. Y sí. se fue a la mierda, de inmediato. O sea, Tumblr murió prácticamente de un día para otro. Ya, y la, la razón. La razón, sí, yo estaba en Tumblr, me cancelaron una vez en Tumblr. La razón por la que hay tantas clásico. cancelaciones en Twitter y en Instagram es porque por el... Es porque la gente, la gente de Tumblr, Tumblr se pasó para Twitter. Sí. sí, 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 se fueron para Twitter. Que Twitter tú puedes mostrar como... lo que sea, mano. Sí. En ahí Twitter... te das cuenta, ahí uh -huh. te das cuenta de la doble moral. Porque Twitter se volvió una mierda justo, casualmente, cuando eliminaron el contenido no safe for work de Tumblr. Sí. Sí. ¿Qué contenido veían esos Tumblrs para tener que pasarse a, a Twitter? Pero un poco degenerado. Sí, cuando se supone que ellos están en contra de ese tipo de cosas. Pues, porque el que quiere ver porno normal se mete en una página porno, no en Tumblr. Se, seguro veían... Eso, hablando de eso mismo, con, con, conectando con los OnlyFans, porque también en, en Pornhub pasó algo similar. Que en Pornhub, por ejemplo, ahorita fue que hace un... El año pasado, eh, sí. básicamente quitaron la... O, eh, cerraron mucho la posibilidad de subir uno propio contenido. Entonces, borraron sí. que si el 90% del catálogo de Pornhub, <risa> precisamente por esto, y tengo entendido que los números de Pornhub viajaron. Pero no es que lo quitaron. No. Lo que pasa es que eliminaron, eliminaron que si la categoría de Omegle, porque eso es ilegal, pues no puede filtrar. No, no, y quitaron mucho contenido de. Eh, contenido subido básicamente gente. sin verificación. Claro, o sea, no, que... y había gente que filtraba que si packs. O sea, Esa es la vaina, sí. Filtraba packs de personas que obviamente no dan su consentimiento para que le filtren los packs. Exacto. Que hasta un punto es lo, me, lo imagino que es jodido de cualquier eh, eh, vaina, vaina porno sin verificación, ¿no? Porque es como al final del día un cuerpo es un cuerpo y el algoritmo solo puede hacer tanto para uh -huh. reconocer. Es diferencia de conocer no, pero... un pezón de alguien de. A un pezón de mujer y de hombre poner... que de por sí va a ser un peo como algoritmo, pero ¿cómo reconoces un pezón de 18 foto... años y 17 años? Puedes poner una foto del DNI, marico. 
y ya. Sí, claro. no, exacto. Eso es lo que digo. O sea, la, la, la reacción a juro tiene que ser pedir identidad para hacer mierda uh -huh. en esto. Porque pues hay, si no, hay páginas que son páginas así. Porra, páginas subir de... lo que te la bueno, es que cripto, la razón ¿no? por la cual cuando tú entras uh -huh. a una página para adultos o una página de contenido adulto, sea porno o sea porno, <ríe> te sale que... ¿Eres mayor de 18 años? Por favor, uh -huh. confírmalo aquí. Sí. Era porque precisamente eso lo usan las páginas pornos cuando and no andarse metiendo en pedo claro, y que es poner claro. a niños menores de edad. Pero, la, pero claro, es fácil así. cuando eres la persona que lo está viendo. El problema es cuando eres la persona, cuando cualquiera puede subir lo que le dé la gana. Uh -huh. porque, porque incluso fuera del porno, marico. Eh, me acuerdo que <ríe> gameplay de Star Wars Battlefront, el primer leak, estaba en Xvideos. ¿Por qué no lo tumbaban de ahí? Mira. Hay animes yo enteros. Me que ver, sí. Yo me tuve que ver... Yo me tuve no que ver, ver un anime que se llama Mineco no Nakukoroni en el video. Porque en el, yo, yo lo tenía sin censura, pero lo tenía por mega upload. Y cuando verga. iba a por el capítulo 20... <risa> mega upload, upload verga. Qué <risa> recuerdo. No, y tuve que buscarlo por... Hay películas y todo. Eh, no, Umineko. Umineko no Nakukoroni. Es como Higurashi, pero son otros personajes. Hay canales de películas. Okay. Y es otro peo. Me encontré un par de canales Ay. de películas en Xvideos. Me cagué de la risa. <risa> y nada, es burda gracioso, pues. Claro. Entonces, entonces, claro, ese es el peo de cualquier página porno. Ahora, la, la razón por la que eso no, no aplica tanto con OnlyFans es que o sea, en OnlyFans tienes que hacerte una cuenta y tienes que poner tus datos. Tipo, yo tengo amigas y amigos que tienen OnlyFans como creadores de contenido. Uh -huh. sí. Y tú tienes que poner tus datos. Algunos no pueden porque no tienen que decir, mira, tu pasaporte no está vigente. Entonces no te puedes hacer una cuenta en OnlyFans. Tipo, Exacto. Claro, pero eso te ya es irresponsabilidad de la persona que no, no tiene no, sus datos. Claro, no lo, que, lo que digo es que te verifican que... burda. So, en, en OnlyFans no va a pasar lo que pasaría en una página que no está no, pero OnlyFans, bastante OnlyFans bien ahora procesada. es casi que tolerancia cero ese es el problema que OnlyFans ahora ya es el carajo exacto exacto pero OnlyFans pasó de cero a cien que está, estamos totalmente, o sea, esto fue también perfecto. Al parecer se rindieron. Estoy viendo aquí varios artículos en Variety, en Variety están diciendo que, que no lo van a hacer. Que escucharon a la gente es, es y se canceló el plan. Es estúpido. ¿Sí? Literalmente, la, la, tú no, cuando tú escuchas OnlyFans, uh -huh. ya tú automáticamente piensas en contenido pornográfico. Sí, en verdad. <risa> ellos están intentando. Yo cuando pienso. Sí, y los yo cuando pienso de... en contenido exclusivo. De uh -huh. algo, pienso en Patreon. En Patreon, pienso obviamente. En, en Coffee. Sí. En uh -huh. vainas así. Pero si tú ya te hiciste popular con ese nombre para ya el contenido, y sí, ya bueno. crea otra marca, haz un subdominio. Sí. Bueno, que es lo que anunciaron justo antes de esto eh, OnlyFans TV. Que iba a ser un proyecto para Apple, eh, Apple TV, <ríe> donde iban a hacer que sí, documentales y contenido exclusivo de ciertos creadores específicos, no porno. Uh -huh. Este. Y, la gente, y salió así y ya la gente está como verga Se nota que quiere esta gente limpiar su imagen Pero bueno, esto no nos afecta de verdad Y luego que sí, una semana después pasa este peo Y sí. todo el mundo está en contra de esto Que es absurdo Es que todo el mundo está en contra, es estúpido Y o sea, ahora, en este momento, o sea, noticia más directa Es que hoy acaban de cambiar el plan Pero sí me hace preguntar si la gente Igual se va a querer quedar con OnlyFans O van a estar buscando sí, una vez marico. que hago, porque... sí. En lo que le duelan los cojones a los chamos bueno, Que esa verga, se este... no De todas maneras una cosa que, que me gustaba de la, de la muerte de OnlyFans era que ya se iban a terminar los chistes de chamita y mamá habla. Me voy a hacer una cuenta de OnlyFans y voy a ganarme por el sí. dinero. Eso Marico, todavía nos quedan 10 años de que... esto. 
Sí. Y yo me acuerdo que no era un pana, era un conocido de mis panas. Y estábamos todos en un grupo de WhatsApp. El chamo es la verga más... En, o sea, como cualquier chamito de 19 o de 18, uh -huh. se cree un adulto, pero es un carajito. O sea, a mí sí. me pasó, a ustedes probablemente les pasó a todos. Muchacho no gente, sí, sí, sí. El carajo literalmente cumplió 19 años y dijo, bueno, a partir de mañana empiezo mi OnlyFans. Y no, yo como que, no ¿qué? ¿Tú eres estúpido? Y le formé un peo, o sea, no le formé un peo, sino que le dije, mano, no puedes hacer esa verga, no sé qué vaina, no sé qué más, tú ni siquiera has cogido en la vida real, seguramente te metes el dedo, o sea, le formé un peo, marico, pero, pero tipo... No hay de... Ay. Es que hay mucha gente con OnlyFans que lo que está haciendo es poner sus fotos desnudas en internet y va a ganar 100, euro, 100 dólares en un año. Ajá. Es como, eso hay no, menores de edad. O sea, hay menores de edad. No tienes que tomar miedo. en cuenta Entonces, muy bien lo que estás haciendo. Claro, Porque de por sí, si, haces, incluso... si te haces un canal de YouTube y ya es un riesgo tipo poder ganar uh -huh. algo de visitas con un canal de YouTube. Sí. Imagínate, o sea, la, la idea que, uh -huh. que tienes de que la gente quiere pagar para verme desnudo en esta plataforma específica. Es como, marico... Igual, si no tienes aunque sea bueno, algo, igual, si algo está antes, claro, este, lo que, un, es un segundito que... Este, lo, que, lo que realmente vende OnlyFans Más allá de los nudes Es, el, es la interacción Con una mujer uh -huh. este, Y eso uh -huh. es lo que me parece verdaderamente uh -huh. Asqueroso de OnlyFans Que ojo, normal que exista sí. Pero lo que me parece asqueroso Es el hecho de que vende cierta calidez Que obtienes en, en una relación romántica la, y esa parte es que, para social no me gusta tampoco Eso me parece asqueroso Entonces uh -huh. No sé, ese mercado me parece una mierda Y las personas, el mercado uh -huh. de OnlyFans De esas jevas que venden sus nudes Y mensajitos por dinero uh -huh. Es gente Muy hecha mierda psicológicamente O sea, para uh -huh. tú pagar un servicio así Tienes que ser Muy <ríe> Muy triste como persona Porque ni siquiera es sexual, es ya sentimental y eso es lo que da tristeza. Yo, yo sí, por ejemplo, porque yo te digo que yo conozco gente que lo hace, muchos de ellos no, no ponen esa personalidad de querer interactuar de manera personal con los fans. Cuando veo esas cosas me da como asco porque es como... O sea, de por sí las relaciones parasociales ya son un peo bastante grande hoy en día. Y cuando sí. estás aprovechando también el ámbito, ¿sabes? De alguien que está tanto que subo como solo, cuando empiezas a aprovecharte de, de eso, Ajá. ya se siente bastante mierda. Gente que, gente que te con, la... Con la gente en yo en, ese, yo en ese sentido sí. difiero porque realmente no es responsabilidad de la caraja que los Pero otros es, carajos sean no, no, de igual, mierda. Pues, inde no, independientemente igual, de quién sea responsabilidad. Es de las dos, exactamente. Uh -huh. Es asqueroso. No, me pero parece... es que a mí, marico, si tú necesitas sobrevivir y estás buena para el carajo y eliges voluntariamente, ojo, ser prostituto, crearte un OnlyFans, marico, es mil veces mejor crearte un OnlyFans y tener éxito Obvio. que ser prostituta, porque es, en la sí prostitución te arriesgas a muchas cosas. Para empezar, es ilegal en sí. muchos países. Sí. Y es peligroso. Pero es que no ¿sabes? es lo mismo. Es peligroso. No es lo mismo ser prostituta que tener un OnlyFans. Yo sé que no es lo mismo, y no es lo mismo pero ser entre porno estas dos opciones. Y entre es que esas dos que... opciones, tener un OnlyFans es la mejor manera, la más segura es... y Creo que coño, lo que Gabriel y yo estamos diciendo específicamente no es la parte de, para, O sea, por lo menos a mí me da igual que alguien venda sus fotos, eso me da completamente igual. Para sí, mí es la parte también. específica de que he escuchado de mucha gente de OnlyFans, que por lo menos al principio se escuchaba más, hoy en día no lo escucho tanto, pero creo que más gente se fue dando cuenta de esto. La interacción sí. específica con los fans de, hey, esto es como una relación, tipo, esta, estas nudes te las estoy mandando a ti específicamente. Ese, ese intento de lenguaje. Sí. 
Igual, es ¿sabes? Si eres un carajo, también después un punto marico. Ey, reacciona, huevón. O sea, te estás aprovechando. Es una jeva que te responde independientemente de lo que digas. O sea, tú les dices hola y la jeva te responde hola, ¿cómo estás? Y tal. O sea, te da como un boost de dopamina cada vez que la jeva te escribe cualquier huevonada. Y eso es lo que. Es como la misma sensación que me dan los juegos de teléfono. Que, sí. se que están diseñados de manera para sacarte serotonina y que quieras gastar dinero en ellos. Exacto. De, por una parte, es como que mierda que el juego sea así cuando de por sí puede haber un buen juego, cuando el juego en sí mismo no es el problema. Y por el sí. otro lado también, veo a la gente adictiva a eso y es como, marico, ¿sabes que puedes borrar el juego? <risa> ¿Sabes Exacto, que puedes dejar mano. el icono apretado un rato y darle a la X? Porque además, oye, también mucha gente de la que, que luego se queja de las jevas de OnlyFans que están haciendo esto, hablan mucho de... Son los mismos que hablan de, de la responsabilidad personal y toda esa mierda. Claro. Y es como, bueno, también tu responsabilidad personal puede ser, ¿sabes? A borrar la aplicación y hablar con una persona en la vida real. Hasta, marico, hasta un Tinder y puto ya. O sea, uh -huh. escribe a alguien en Tinder es más humano. Exacto. Y más directo poco, que... Y si quieres hacerte una paja con una gente OnlyFans con su contenido exclusivo. Este. ¿Qué? Hace poco le hicieron un catfish en, en Tinder a un pan a mí. ¿Ah, sí? A mí me ha pasado. <risa> sí. F. Pero horrible. O sea. Pero no, no llega nunca. Yo, yo sé reconocer un catfish. Les doy cuerda, pero... No, pero no, marico. Le, le mandó fotos de otra tipa. Ah, no. Y cuando se reunieron, la bicha era... Llevó de fotos, güey. Oh. <risa> bueno, cuestión no, que... No, pues el truco es reverse Google Search. Sí, mi, mi problema es eso con el aspecto psicológico y sentimental. No, no, no tengo nada en contra de las gladiadoras no, que llevan un pipizote no. y hacen una nala así. <risa> llevan como tres sí, pipis no al mismo tiempo y escuirtean como a tres metros. <risa> Marico, <risa> mis respetos, mano. Eso es mi respeto. Muchas gracias por una adolescencia saludable. Este... Y, y ya, entienden Pero, pero, pero no, yo me refiero Yo me refiero a las carajitas Que te mandan fotos de pies y te dicen que te aman Por dinero, o sea Exacto Mano, que, que no si solo tú recibes fans, fotos en Twitch de también. pies Si tú recibes fotos de pies De una chama en internet y un te amo por dinero La, 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 la obligación De ir a terapia, a terapia es tuya Totalmente, claro, claro, totalmente. Sí, sí, pero No es de la caraja que se toma fotos de, decir, de los pies no sé, Porque la caraja solo quiere que, plata y, o sea. Coño, el, el dealer Y el drogadicto Ambos son responsables del problema No pienso que Coño. Claro, pero hay una diferencia. Vender mm. drogas es ilegal, vender nudes no. Claro, pero me refiero en el, en el pero tema moral. Que sea moral. Ah. Claro. La, la, no es la parte de vender nudes, de nuevo. Es la, la venta del porno. Más bien, cool que haya por fin gente generando dinero para el porno. Porque si es como. O sea, de la misma manera que, que los tres aquí somos artistas, coño, sería cool generar más dinero de nuestro arte y que la gente esté dispuesta a pagar por ella, ¿no? Y, o sea, si quieres vender porno y que la gente pague por él, coño, fino que paguen por él. La, de nuevo, es la parte de. Hacer esa interacción que una personal Exacto eh, Que, Exacto. de nuevo, hay casos específicos donde pasa Porque al final del día, o sea, me da más arrechera Si alguien como Tana Monjo hace eso A que una jeva de la católica Que está pelando bolas y es la única manera Que se puede pagar, ¿sabes? A ti Una mierda situación, pero te puedo entender por qué estás haciendo claro. eso una Pero cuando hay gente En más grandes haciendo eso eso pasa y es una minoría Porque convengamos que no todo el mundo Tiene la fuerza mental para hacer ese tipo De servicios, pues Okay. Y, por ejemplo, irónicamente, uno de los de los países con mayor rango es de soltería, que es Japón, tiene uh -huh. la, la verga esta de las idols, que es básicamente la misma mierda. Que también me parece al cochinísimo, punto, por el mismo motivo. Punto, es horrible, al punto sí. que si hubo una chama que le consiguieron un novio, 
y en la propia empresa le raparon la cabeza y la obligaron a hacer un video pidiendo disculpas por tener novio, huevón. Bueno, para con que la sea cabeza rapada. Para que sea que, así. Hay un par que se han suicidado. El corte de cabello, el corte de cabello en Japón tiene un simbolismo muy arrecho. O sea, eso no solamente fue humillación por dejar la calva, eso también fue el simbolismo que conlleva cortarse el cabello en Japón. Claro. Para una mujer. Que significa o sea, que tienes un barbero. También. Ese señor tiene el un símbolo, símbolo de que te gusta el pelo corto. Exacto. Bueno, pasemos con el Pero siguiente. Pero sí, tema. marico. Los carajos de OnlyFans lo que están eran metiéndose un tiro ellos mismos. O sea, sí, eso fue un tiro. Que por suerte se desquitaron. Pero ah, una cosa con la que sí quiero cerrar un poco. Eh, por si acaso, para que no se confundan nuestras ideas, no, no, si quieres vender fotos y ganar dinero, dale con todo, papá. Simplemente no te aproveches no te aproveches de ella. Pero tuyo. Si me... El tema es que, el otro, el otro a ver, peor. una cosa, ya. yo no pienso que debería ser legal una cosa con la que no estoy de acuerdo, solamente me parece asqueroso y ya. O sea, tú, si tú quieres ser un. Está bien. Si tú quieres ser un huevón, sea un huevón. No es ilegal ser huevón, sí. pero vas a seguir siendo un huevón. Me explico. Sí, bueno, mixtados. No sean mixtados, no No, para mí lo veo más en ese sentido. Es como los evos que tratan las vainas de conquistar a las evas diciéndoles insultos para herirlas psicológicamente. Y lo que quieras es tirar. Y estás usando la manera psicológica para debilitar a la persona para tirar. Si quieres tirar y ya está bien. Pero ¿por qué coño tienes que hacer estas mierdas? Sí, no, no son todas. Me un chamo en el gimnasio, marico, porque me dijo, bueno, a mí tú me pareces fea y vaina. Y yo le puse así una mano en el hombro, como que está bien, la verdad es que no me importa tu opinión. Y seguía hablando. Y el bicho se arrechó, me insultó y se fue al gimnasio. Bueno, ¿quién te manda a ser tan puta por ser fea y que no la hayas querido tirar con él? Sí, marico, Donde debiste pensarlo mejor antes de no querer su huevo. Sí, exacto, mano. Eh, una cosa con lo que quería cerrar eso es que si, si alguien que está teniendo que tiene cualquier proyecto tipo OnlyFans o lo que sea o incluso YouTube o Twitch marico diversifiquen porque a tu uh -huh. eh, a tu plataforma le sabes a culo tipo no eres Exacto. nadie créense, para créense una cuenta en Stardust marico Stardust qué es eso eh, Dallas, Dallas Manga Review. De Araki. Sacó un YouTube, sacó una, ah. com una competencia para Coño YouTube. Coño la madre, tardos, <ríe> como Maric. la mierda que hizo Kimstar. No, no, pero uh -huh. de pana, diversifiquen sus métodos de ganancia. Si, quieres, na, si tienes videos en YouTube, tiene sentido que se queden en YouTube. Tampoco quieres dividir Exacto. demasiado tu, tu audiencia. Pero tu claro, forma de no generar pongan dinero. Todos los y huevos en la misma canasta. Exacto. Tampoco. Porque Exacto. de pana, a menos que seas lo, el número 10 de la vaina, o sea, entre los top, no, no les importa un carajo. Mira YouTube, marico. YouTube se la pasa. A YouTube no le importa PewDiePie, menos le vas a importar tú. Exacto. Si hasta gente como esas canales grandes dentro de todo, como Philip de Franco, se la pasan diciendo sí, me desmonetaron, me desmonetizaron este y este y este video. Eso es un pana que no tiene menos de un millón de views por video. Si a él YouTube no le importa. A un bicho que yo sigo en YouTube que se llama Trila, en el bicho lo que hace es top de vaina, o sea, el contenido menos no sé for work que te puedes conseguir, la verga menos polémica lo hace. Él. Le borraron cinco videos sin avisarles de hace como seis años, una verga así. Uh -huh. Qué cagada. Sí, esas mierdas pasan todo el tiempo. Entonces, 
diversifiquen, marico. Sí. Eso y eso no solo no solo no solo en OnlyFans, sino en la vida, marico, en general tienes que diversificar uh -huh. tu fuente de ingresos, no puedes enfocarte Diversifíquense en y no compren productos de Apple. Exacto. Lo que tienen que comprar es nuestra nueva criptomoneda. Lo que eh, tienen que hacer es suscribirse a este canal, ¿vale? El Cooperativa Coin. Eso sí. Lo que tienen que hacer es darle like y suscribirse, ¿vale? Eso es gratis. Ajá. Uh -huh. sí, y compartir. Y compartir. Y comenten y mira, abajo si eh, tienen unos likes. Compartir no es gratis. Compartir no es gratis porque te va a valer la opinión general de tu familia hacia ti. Pero comparte, pana. No, pero es que además, esto es comida para el cerebro. Estás invirtiendo en tu futuro mental. Escuchando. Exacto. Uh -huh. Porque ir a la escuela cuando puedes escuchar la cooperativa, capítulo 20. Exacto. ¿Quién necesita escuela cuando te hablamos de... ¿De quién fue que hablaron que dijeron todo súper mal? Que un chamo se picó en los comentarios y todo. Aníbal. Aníbal. Aníbal es su paso. Sí. Aníbal. Malo mía, Jesús. Aníbal Barca. Y su paso por los Andes. Sí. Este, vamos al, al siguiente tema del que no vamos a tener nada mal eh, para cerrar con los temas antes de, de, la, de la dinámica que tenemos. Fucking uh -huh. Spider-Man, nuevo trailer. Eh, el trailer. Son no más de dos villanas y es la tercera película de Spider-Man. Preocúpense. Eh, es la segunda tercera película de Spider-Man y Spider-Man es famoso por no tener buenas terceras películas. O Spider-Man no es famoso porque sus terceras películas que tienen más de dos villanos terminan la franquicia. Son un desastre. Y por fin, o sea, este, este es el chance que tienen. O rompemos de... el ciclo. Sí, o marico. vamos a ir acostumbrando a otro Spider-Man nuevo. O sea. sí. Yo espero... Vimos todos el tráiler. Yo creo que se ve fina. Se ve genial. No me encantó el tráiler porque es demasiado largo y Mano, todo el principio del tráiler es explicar es toda la película. A mí tampoco. Me pueden cortar. Es el abogado de Spidey. ¿Sabes? Ah. Sí, pero igual. ¿Ya lo mostraron? ¿Ah? ¿Ya mostraron que Daredevil era el abogado? Mano, un señor ciego siendo el abogado. ¿Qué otro Venga, señor ciego? O sea, es que casualidad no que este no también es ciego. No me di cuenta de eso en el tráiler. Claro, y no eres no no el pana de, de la bueno. serie Netflix, ¿no? Eso no hace que el trailer automáticamente sea bueno, que salga de verdad. No, es que... Sea. Sí, como trailer, como digo, no me encantó como trailer porque de, no, de pana me pareció que revelaba demasiado más allá de la parte impactante que reveló, pero ya todo el mundo asumía eso desde hace mucho tiempo. Este, sí. Simplemente es como que después un punto está como, ok, supongo que de esto trata la película, ¿no? Eh, hace que todo el mundo se olvide y te, te explican todo parte por parte es como, oh, bueno, sí. supongo que el impacto va a ser ver a los personajes del multiverso. Pero a mí me emocionó me ver la bomba. La expectativa va a ser tan diversa y va a ser tan hype que la película va a decepcionar, aunque sea buena, creo yo. Yo espero que no suceda así, porque coño, ya hemos visto, ya hemos visto al MC usar varios personajes y la han cagado sí. y la han hecho bien. O sea, es una ruleta rusa. Sí. Realmente y yo en lo personal sé no guiarme por hype, porque ya como que empecé a perder hype de casi uh -huh. todo. Entonces, más que nada, las cosas me sorprenden. Y, y esto es lo mismo, estoy como Spider-Man sí, optimista. Que me gustó. La de Miles Morales este, tiene varios villanos y es buena. Claro, pero ¿Sí? es animada. Sí, sí, no es lo mismo sí, es animación, película. no es lo mismo anim claro, pero convengamos que no es lo mismo la animación con las vainas live action. Sí. O sea, de un igual, ejemplo de esto no, es No, pero de igual manera, tomando en cuenta que esta, por ejemplo, es una película que ya tiene al cast eh, establecido, que es por lo menos sí. a lo que se sacan de encima, que no tenía Into the Spider-Verse. Eh, y dentro de todo, las películas de Spider-Man son de las más competentes de Marvel. 
Sí. Creo que tienen. O sea, creo que no hay, no hay razón para preocuparse de que. O sea, no va a ser Spider-Man 3. De nuevo. Que no sí, no. <risa> Que Spider-Man 3 es buena en algunas cosas. A pesar de que no hay muchas ¿Cuál? cosas Porque, que, porque a mí me parece que lo único bueno era Sandman. Y Exacto, cuando le pegan a Merilla. Por lo menos. El Peter Parker bailando en la calle de Aburde Cringe. O sea, sí. Pero las escenas de y, acción y, son Marico, hermosas. Las bueno, cosas todas. que hace Peter, sí. las cosas que hace Peter siendo malo, son cosas que él tenía que hacer sí. siendo bueno. O sea, sí. no son cosas malas. Lo único malo que hace es, es usar a la chama esta de la cafetería para ah, darle bueno. celos a Incluso, a, 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 incluso, incluso cuando se da unos coñazos con el duende naranja, con el contra Harry, eso lo oh, tenía no. que haber Ajá. hecho también. Porque Harry eso lo tenía primero. que hacer. O sea. Y aparte, esa pelea es brutal. No. Marico, esa pelea es hermosa. Y, y recordemos que el duende fue quien intentó matarlo. Sí. O sea, él, sí. no, él no mató, él no mató a, al Duende Verde a propósito. El Duende no. Verde se, se automató. Sí. O sea. El sacrificio de Harry me gustó. Sí. Y me da risa esa parte de... de porque a mí Venom me pareció... Demasiado lo, peor, de... lo peor de esa película en específico es Venom. O sea, todo, sí. todo el tratamiento sí, del personaje... Es no malo, te gustó que Eric por lo Forman menos... de That 70 Show fuera Venom. No, no, no. El actor no me molestó. Me molestó. Fue... Yo me acuerdo que la, la, la escena que más me sacó de onda, Marico, que, que me quedé como que, ya va, ¿qué? Fue cuando el bicho va hacia la iglesia. Dios. Necesito ah, pero me gustó cuando, cuando Peter estaba quitándose el traje de Venom. Esa parte fue muy No, no, cool. pero no esa. No, esa, no la parte de ah, arriba. La parte de ah, abajo. Okay. Lo que estaba ocurriendo sí. abajo. O sea, sí, Dios, por favor. Necesito, necesito pedirte un favor. Asesina a Peter Parker. Ah. Es como que, mi amor, Peter Parker lo único que hizo fue demostrarle al dueño de la vaina que tú estás haciendo algo ilegal. <risa> no o me sea. Eso. <risa> Exacto. A mí me parece que las películas de Spider-Man siempre tienen un momento, y, es, y en esta es la primera que lo tienen en el clímax, donde Peter está haciendo algo, Spider-Man está haciendo algo, y lo hay un poco de gente que dice, sí, si te metes con Nueva York, te Ajá. metes con todos. <ríe> y siempre Nueva York viene a ayudar a Peter sí, en esas películas. Si te metes con Spider-Man, te metes con América. Deberían hacer un spin-off de... Deberían hacer un spin-off de Joey Díaz. Que es el carajo que gritó eso en una de las Spider-Man. Y bueno, Marico. Ah, verdad. Y yo hoy día sale. Yo hoy día, Marico. Sale tirando, sale tirando un palo. Marico. Es que ahora lo veo perfecto, totalmente. Yo, yo Marico. Y, y en la segunda trilogía, en, en el segundo fracaso de Spider-Man. Verdad. Primero que ese Spider-Man, de los Spider-Man que han salido, ya, es el que voy a, peor voy, a, cae, voy o sea. al baño un segundo, sigan hablando ustedes tranquilitos Dale. y ya, yo voy al baño. De sí. los tres Spider-Man del MCU que tenemos hasta ahorita, el que uh -huh. peor me cae es el segundo. Primero Andrew. porque no es un Peter Parker, o sea, el hecho es no, popular, es, cool. es, el, es el papá de los helados, es arrecho y vaina. Entonces, marico, ¿dónde está la parte Peter Parker? Del Esto sí lo hablamos hace poco, eso sí me acuerdo. Pero es verdad, es que es que Pana lo hicieron demasiado cool a ese Peter. Eso. Y coño, co mira. Como Spider-Man no molesta, pero como Peter distrae uh -huh. demasiado. Como, es como Peter muy... es, no sirve como Peter. Y si lo vas a hacer como Peter Parker, ok, quieres que tu nuevo Peter Parker sea cool, está bien que sea cool, pero, pero no puede ser así de cool y que lo buleen en el colegio. Es Exacto, muy raro. No tiene sentido. No tiene o sea, sentido, ese Peter, como... ese Peter parece un superior a Spider-Man. No parece Peter coño. Parker. ¿Me explico? Sí. 
Y sí, esa película tiene más muchos problemas. Es un, es un desastre de película y ahí fue... Era el, el epítoma uh -huh. de demasiados pro, productores y, y gente del estudio metiendo mano para que la película saliera no, de una manera. Y, y además de eso, mano, yo creo que... Yo entiendo que a Ray, ¿no? Lo teníamos que cambiar. Porque eh, poner un señor muy papeado con disfraz de rinoceronte... Sí, en el traje de gris de rinoceronte. No iba a dar a <risa> Actualmente no ha dado mucha plata. Pero hacer un niño. Ah, de verdad, que racialmente, a Un niño racialmente diverso, vamos a dejarlo ah, no así. De eso. Con un meca. O sea, un niño. O sea, Shinji se quedó pendejo. Un niño de 12 años que construye su propio meca. No, o sea, ¿qué? No, te estás confundiendo. El niño al final va a pelear contra. O sea, como que quiere pelear contra Rhino porque el niño tiene la máscara de Spider-Man. Pero Rhino era Paul Giomari. Era, era el actor. Ah. Era, era, era un bicho burda de raro, calvo, con la cabeza tatuada. Y bueno, creo que en esa okay. película, creo que en esta película okay. también sale Electro, creo que es que se llama el villano. Sí, Electro? Electro es el verdadero enemigo. Ah, no, es Electro. El marico, y el, y el, el CGI es horrible. Sí, o sea, Jamie Foxx como Electro pareció... fue muy raro. Pero coño, es que yo incluso, creo que lo hubieran podido hacer bien. Esas pero películas se tienen, que no le tienen escenas que están rescatables, marico. Spider-Man está muy bien hecho en esas películas. Las Hay momentos que me gustan. Spider-Man, pero no. Peter. En general, como un Entonces, todo, no me gusta. Es gustan. como. Sí, en la totalidad. Es como la película de Shazam. No sé si ustedes se acuerdan de la película de Shazam. No la vi. Se veía divertido. Bueno, en, la película, en la película de Shazam, la película es fina, pero el actor que hace Shazam da asco. O sea, se parece no un poco es que es a. Un mal actor. Sí, que el, el, el chamón, el, el carajito se luce más que, el, que Shazam, ¿o no? Ajá. El carajito actúa del carajo, el carajito se come al personaje, pero el Shazam no la da, pues. Shazam me distrae, porque cuando, cuando, Shazam, cuando pienso no, su cara me no recuerda a Spencer de iCarly mezclado con, con Jimmy Fallon. ¿Por qué no, escu ¿Por qué no escogieron a, a, a... ¿Sabes quién hubiese sido un buen Shazam? John Cena. Sí, Daría. marico, yo creo que Daría sí. Daría cuadra perfecto, honestamente, con su personalidad. Y el carajo hubiera podido hacer la actitud <coughs> que intentaron niño, darle totalmente. a Shazam en la película. Uh -huh. Supongo que al final estoy feliz de que lo usaron para The Patriot, eh, para, digo, para Peacemaker, Uf, porque ay, me encanta. fue perfecto como Peacemaker. No, y me imagino Pero el bicho que... se enamoró del personaje. Sí. O sea, el, el propio actor se enamoró del personaje. Tú, tú notas uh -huh. el cariño bueno, que le van a hacer una le serie. tiene su interpretación. Es que la, esa, no, peli, esa peli la hicieron con amor desde muchos frentes. Sí, man. Eh, ah, pero volviendo al, al trailer de Spider-Man. Dentro de todo, o sea, por más que me gustó el trailer, supongo que lo que hizo fue confirmar lo que todo el mundo ya estaba clarísimo que iba a pasar. Entonces, como, Hola, Peter. Esa, ese meme está bien fino. Yo no que, que dice hola, Peter y es Chávez. Uh -huh. Marico, y mira, yo no soy muy... Yo con el, con el MCU siempre agarro todo con pinza, pero cuando vi a Octopus, marico, eh, eh, fue la misma sensación que cuando escucho Venezuela en cualquier país. Ojo, baile. que la lección, de, <risa> la lección de Doc Ock fue fina, porque están claros que Spider-Man fue la mejor de las Spider-Man de Tobey Maguire. Uh -huh. Pero es raro, porque él se redime al final de la película. Se sacrifica para salvar el mundo. Tengo miedo de que lo vayan a volver completamente malo. No, no pero puede ser... No, yo creo que va a ser otro... Yo creo que va a ser otro bicho, que sí. no es ese. Sí, yo también creo que lo mismo. Ah, porque no, si sí. nos vamos a eso, el duende verde está muerto. O sea. Exacto. <risa> y ahí no, sale razón, el duende verdad, verde. verdad que, que pone la bomba de donde... Marico, sí. sí. No, y si, si llega a salir que si Harry también... 
James Franco como Harry, marico. O sea, esta película puede ser muy buena, pero tengo que ser, tipo, de pan hay que tener cuidado con el hype. Yo quiero que salga el momento de Tobey Maguire. Yo quiero ver a Tobey Maguire, no me interesa. A mí me preocupa es quién va a ser el duende verde, marico. ¿Será que le van a poner barba a Tobey Maguire? Marico. Para que sea más adulto. Sí, ojalá, chamo. Pueden hacerlo como el, como el Spider-Man de la película de Miles Morales. Probablemente hagan eso, marico. No, es posible que lo... Aunque no lo veo a él como ese tipo de Spider-Man. Como él, no. Eh, yo sí. Marico, yo te hablo claro ese, y yo creo que sí. Ese Peter creo Parker... Que sí podría hacerlo. Ese Peter Parker ese de, de Spider-Verse es, es el Peter Parker clásico, marico. Eso es, eso es demasiado Peter uh -huh. Parker, güey. Sí. Pero el Peter Parker de Spider-Man, las películas, ese Peter Parker adulto, que es que no sé, lo veo más como... Como el, como el, el pana de Tuna Half Men, Alan. Me, o sea, sí. yo creo que él creció para ser alguien como Alan. Eh, no sé, claro, pero el Peter Parker original es más el hype. Toby Maguire es siendo actor. Es el, para sí. muchas personas, Toby Maguire es el mejor Spider-Man que hay. Es el mejor Peter Parker. Sí. Dicen, lo, bueno, la, el, sí. el discurso siempre es el que Peter Toby Maguire Parker. es el mejor Peter Parker. Y Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. Yo Pero estoy a mí feliz me gusta con el de Tom Holland, marico. De pana Tom Holland. Ah, exacto, encanta. a mí me gusta sí. el de ahorita. Sí, lo que no me gusta del de ahorita es la Mary Jane. Marico. Y es el único A mí no me gustó en la Mary primera Jane... película para nada. Pero en la segunda me A mí no me gusta ninguna. A mí no me gusta ninguna, marico. Pero es por la prepotencia que tiene el personaje. Es inmamable. A mí me parece que es así en la, en la primera. En la segunda me, me gusta que la muestran como que se nota que es, eso es como, como ella tratando de ser cool. Y en la segunda te la muestran como que no, la chama en verdad es bien imbécil y, y, y tonta, pero uh -huh. trata de poner esa cara. Y me, me gustó que le hicieran eso. De pana no me lo esperaba. Pero, Tom Holland es el, pero ese es Peter, el único... Tal, y otro, lo que, otro que me gusta, parece un carajito. Y eso de pana agrega muchísimo que veas a Tom sí. Holland y es como, sí, es un niño aquí. Y es el único, es el pan, único Peter Parker. Otra cosa. Coño, vale, déjeme hablar. Mm. <risa> no, puedo, no, te, no tengo un espacio <risa> para decir nada. <risa> Marico, eh, que Tom Holland es el único Peter Parker que tiene acento neoyorquino. De todo. Ay, eso no lo puedo Ay, identificar. Tiene el único No, tienes toda la razón. Sí. Verga, verdad. Y el inglés, nivel de inglés, inglés. se bajó para eso. Está difícil. Eso es como hablar cordobés siendo caraqueño, marico. Hablar acá como en Córdoba siendo caraqueño. Ustedes vieron la serie claro, de Netflix, pero... Sex Education. No, y no la sí. quiero ver. Vi eh, tres capítulos y después dije, no, gracias a Dios. El chamito principal de esa serie iba a ser, era, era la segunda opción para Spider-Man. Gracias a Dios Pero que no lo menos es. Menos mal que no. Menos mal que no. <risa> Yo le estoy en fino. También sale en, en un capítulo Black Mirror. Pero no me acuerdo cuál. Creo que Bandersnatch. Mm. Igual. Ese no es el de Trollface. No, Bandersnatch es el, de, el que es un juego interactivo. Ah... Este, vamos entonces a, a la dinámica. Ya va, ya va, ya. Algo que, ah. quiero, algo que quiero agregar antes de que terminemos con este punto. Eh, hay algo que todos estamos ignorando, que es lo que realmente, fuera de lo que es el hype de Spider-Man, a mí es lo que me llama la atención y es el desarrollo que está teniendo Doctor Strange. Porque para quienes leemos los cómics, ah, ¿verdad? o sabemos más o menos de Doctor Strange, Doctor Strange es una persona que es absolutamente neutral, que tiene un nivel de... de, de de deber místico, tántrico, beta rara Que el carajo ni siquiera intervino en la Civil War de los cómics Porque sabía que el lado que él eligiera Era el lado que iba a ganar 
Exacto. Me gusta esta reinterpretación que le están dando a Doctor Strange como una persona que apenas está comenzando a hacer lo que se debería, lo que debería eso, hacer Doctor sí, Strange. Sí, eso es lo que estaba pensando. Él se está convirtiendo. Eh, porque Ajá. si llegas a tener un Doctor Strange final, es un personaje muy estoico para quizás sus propias películas. Es muy, Funcionaría muy más como un personaje que llegan a... Esa, exacto. Si bien cool, Doctor Strange cometió la estupidez. Sí. Ajá. Si bien Doctor Strange en los cómics cometió la estupidez de intentar ayudar a Doctor Doom a sacar a su mamá del inframundo, no lo que está haciendo Doctor Strange en la película, que es la razón del conflicto de la película, no lo haría el Doctor Strange que ya conocemos en los cómics. O lo haría bajo unas condiciones muy arrechas. Y eso me gusta porque es como los inicios de este carajo como el maestro. ¿Me explico? Sí. Y está interesante. Además que creo que este beta de los multiversos se va a enlazar con la serie de Loki. No, no va a aparecer va Loki, pero Loki. creo que va a tener coherencia con el tema de, de lo que plantearon en Loki. Es mm. que la línea está haciendo Loki, después esto y después la película que se viene de Doctor Strange, que se llama Multiverse of Madness. Uh -huh. sí. El título ya te Ajá. dice todo. Y a mí me da risa el, en el tráiler que... Que Wong le dice a Doctor Strange que mira, pa, no hagas esa estupidez. No vayas a hacer eso. Y, y se va por un portal y apenas se va por el portal, la siguiente escena es casi que, mira, Peter, la cagamos. Estamos en otro peo. Sí, marico. Mira, sí, no, no sé cómo vas a arreglar este peo, pero yo no puedo, pues. No sé. Allá, allá tú, mano. Bueno, hermano. No es la primera vez que te cago las cosas, Peter. No leíste One More Day. No debiste hacer esto, man. <risa> Mierda de cómic, marico. Eso sí me iba a rechazar. Tú lo tenías. Tú lo tenías. Yo lo tenía. Yo lo tenía porque en esa época no, 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 no sabía que las cosas podían terminar mal. O sea, yo me acuerdo leer eso y dije, ¿qué? ¿pero por qué? ¿Por qué terminó todo mal <risa> para sí, Yo lo tenía. Yo todavía pensaba que todo tenía que tener un Amor, final si feliz. Tú, si tuvieras la colección de cómics que tenía Andrés, bueno, te... Te mojas. Era bien fina. Te mojas así, Marica. te aplaude la totona. Sí. Verga. Te lo juro. Ahorita no sé si quieres que yo asocie ese tipo comics. de pensamiento. Conmigo. No sé si quieres asociar esas cosas conmigo y con Andrea. No, vale. No nada de malo, genética es genética, mano. Esos son los genes, mano. Ramírez, Ramírez. Ramírez, Ramírez. ¿Cómo que se dice? Carne de primo. Segundos, segundo, claro, se come. Car carne de primo se come, más no carne de cuñado. <risa> bueno, Andrea, te, te, te doy permiso para que te cojas a mi novia ahora. No, la Tenés que hacerme campeón. Sí, esto se puso <risa> muy oscuro. Oye, campeón, ¿crees que puedes aguantar una noche? Verga. <risa> Este, dejando un lado esta conversación horrible, <ríe> Qué horrible eh, vamos a hablar de, de Latinoamérica. Vamos a hablar de Latinoamérica, señores. No vamos a hacer la dinámica. Bien, vamos a darle, pues. Este... Bueno, comienzo yo. Joder. Okay. Pero ya explicamos que la Espérate, vamos a explicar ah, primero de nuevo porque hay gente que capaz que se salta el beta. Eh, ah, bueno, dale, pues. Bueno, oh, eh, no escucha, no le prestaron atención. Exacto. Eh, la idea es desarrollar dos, dos ideas. De, de un juego open world o sandbox ambientado en una parte de Latinoamérica. Entonces, la idea es decidir en qué parte de Latinoamérica harías un juego y cómo harías el juego. Los invito en los comentarios a que pongan sus propias ideas si quieren participar en, en este ejercicio creativo. <coughs> y... Otra cosa también es que quiero aclarar, porque capaz que no saben, open world y sandbox no son lo mismo. Este, son géneros que se entrecruzan, pero 
open world son juegos que tienen por ahí más limitaciones en los que tú puedes moverte en cualquier parte del mundo, pero tienes limitaciones a nivel de historia y cosas que puedes hacer. Uh -huh. Y sandbox son juegos donde puedes hacer lo que quieras, pues como Minecraft, por ejemplo. Un ejemplo de Open Pero ya World. a la hora de escribir esto en los comentarios, hagan lo que les dé la gana. Exacto. Open World sería Far Cry y Sandbox sería Minecraft o Ark. Exacto. Entonces, Open eso. World Exacto. es Skyrim, Fallout. Uh -huh. Y Sandbox es Ark, Rust, Minecraft. Cosas así. Entonces, tengan eso en cuenta. Eh, ¿Quién va primero? Ojo. Dale tu Jan. Ok, miren. Primero que nada, yo estoy... Este, este sandbox que voy a hacer tiene una historia alternativa que puedes elegir jugar o no jugar. O sea, realmente no hay ningún peo si decides no hacer nada de la historia. De pinga. Pero el inicio es este. Eres un Nahual. Para los... Hay muchas descripciones de lo que es un Nahual en la cultura prehispánica. Bueno, primero aclarar que el juego en el que estoy... El juego que estoy planteando ocurre antes de la llegada de los españoles a, a Latinoamérica. En la época pre, prehispánica, creo que se dice prehispánica, ¿no? América precolombina. Sí. O preconquista. Precolombina, o sea, pre eso. Bueno, eres un náhuatl. ¿Qué son los náhuatl? Náhuatl, en teoría, porque hay muchos significados, pero el que estoy usando ahorita es personas que pueden transformarse o agarrarla o volverse de forma de su animal guardián. No transformarse en su animal guardián, sino que por lo menos si tu animal guardián es un ratón, te conviertes en un ratón si logras hacer el, el, el beta de los Nahual, ¿no? Ok. Eres un Nahual que termina en todo un territorio que en ese momento es muy poco explorado, casi esotérico, que sería la zona de Brasil, Colombia y Venezuela. Lo que es ahorita Brasil, Colombia y Venezuela. ¿Cuál es, en, en temas de trama, ¿cuál es la trama? Eh, Kamatosh, que en esta, yo sé que Kamatosh no es eso, pero en esta vaina, Kamatosh, un Nahual muy poderoso que terminó convenciendo a varias tribus, entre ellas la tuya y, ciudad, y otras ciudades aledañas, de que él era un dios en la tierra, termina por exterminar a tu familia como una demostración de poder. Y tú huyes okay. hacia las tierras deshabitadas. ¿Qué sucede? Obviamente, estás hoy en una vaina donde no ha habido, no, no existe gente. O sea, es una vaina que es tan esotérica, tan desconocida, que realmente no se ha... No se ha comenzado dame un, a, dame un segundito, a amor. o habilitar ahí. Perdón que te interrumpa, déjame un segundito. Abrirla. Quiero escucharlo y, y, y déjame abrir la puerta un segundo que la gata quiere salir. Vale. vale. Te voy a preguntar de una vez, aprovechando Uy. para no cortar y hacer esta conversación de verdad. ¿Estos, ¿Estos mitos de dónde son? Tengo muchos animales. Tengo gente? dos animales y a veces entran. Ah, okay. Ajá, sí, el baby, perdón. Disculpa. Ya, pero no entendí lo que me, lo que me preguntó. ¿Estos mitos de dónde son? Estos mitos, la mayoría son aztecas mayas, okay. eh, mayas aztecas, ah, aztecas mayas, son de ambos, pero recordemos que estas culturas son prácticamente la misma, moviéndose por todo lo que es Sudamérica y Centroamérica, entonces como que, si claro. bien no, no son iguales, pero sí hay demasiadas similitudes. Claro. Son de las primeras civilizaciones pero, en el mundo, hay que tomar en cuenta eso. Uh -huh. Pero la mayoría de los nombres que voy a usar aquí son aztecas mayas. Okay. Entonces, Kamatost que es un Nahuel, ya expliqué esa parte en las tierras deshabitadas, ¿verdad? Sus súbditos serían los Oxilix, Oxilis, ajá, Oxilis, que son gente murciélago que le serviría a este Nahual, ¿verdad? Camatost, okay. 
en la cultura mexica, eh, creo que es maya o azteca, una de esas dos. Camatos es un ser diabólico con forma de murciélago gigante que es un hijo de puta. Entonces nice. mata. Crack. Fin. Esa es como que la intro más rápida que puedo dar. En esta Basado. vaina es un náhuatl que se transforma en murciélago gigante que mata a gente hijo de puta. <coughs> Así. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente tú tienes que comenzar a construir tu verga en el, en el bosque y vaina. Y lo que sería el tutorial o la vaina que te ayuda a, 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 a entender los controles básicos y cosas a, vainas es una voz femenina que sería la representación, representación de Awilix. Awilix es la diosa de la luna en, en ese tipo de mitologías. Pero en este momento solamente sería una, una voz que te ayuda como en el tutorial, pues. Entonces, el tema es este. Obviamente, el, el tema de Sandbox es sobrevivir y crear una mini colonia donde tú puedas estar seguro y lejos de esa gente loca, pues. Entonces, cada cierto tiempo, al igual que en The Forest, obviamente te están buscando porque oíste de un sacrificio una verga. Y tú tienes que hacer asentamientos, asedios, vainas para que no te encuentren. Y tienes que crear armas para poder combatir contra esa gente. ¿Qué sucede? Adicional a esa gente que te está buscando para jodete, van a haber criaturas mitológicas poco comunes en los, en, los, en, los, en los sitios donde vas a, a vivir, por lo menos. Si estás cerca de lagos, tipo el lago de Amazonas, lo más probable es que te puedas encontrar con un ajuitzolot, que son criaturas, que son perros con manos de mono, espalda con pullas, y su cola tiene la forma, al final de la cola tiene otra mano de mono. Y estas son criaturas mitológicas que lo que hacían era arrastrar a la gente al agua y ahogarlas. O sea, un bicho bien chingón nivel 200, que no lo vas a poder joder al principio del juego y tienes que irte de ahí. Ajá. Pero otros tipos, otro tipo de criaturas eh, eh, criptozoológicas, por decirlo de una manera que te vas a conseguir, son como los Yowaltepuxutli, que son literal cuerpos cercenados, o sea, son cuerpos sin cabeza, con un hueco en el pecho, que van vagando por ahí, y tú los puedes reconocer porque cuando esos bichos se mueven, suena como si estuvieran cortando madera. Entonces, ¿qué sucede? Pues tanto pirala, tanto matarlos, pero hay una manera especial de matarlos, son que es que si tú les arrancas el corazón... Sí, suena muy Si tú les arrancas el corazón... Sí. Si tú les arrancas el corazón y sales corriendo burde duro y ocultas el corazón en un trapo, al día siguiente puede tanto aparecer como un botín o aparece una piedra de carbón, lo cual indica que empieza un evento donde esos bichos te van a comenzar a parecer más de lo normal. O sea, obviamente sacarles el corazón y hacer eso es opcional, pero si te sale la, la parte mala, que es que tengas un pedazo de carbón, vas a desbloquear un evento que es que esos bichos te van a estar atacando con más frecuencia durante un periodo de tiempo. Pues. Y yo, yo conociéndote, me imagino que ese juego no te explica un coño. O sea, te dice, bueno, acá saltas, no, acá pegas. te pega. dice cómo usa lo controla. Y bórralo. Y, y, bórralo. y voy, a asumir, voy a asumir que no hay historia, pero hay lore. Ajá. No, historia, sí hay. Sí hay historia, la historia pero tienes que ver 20 videos en YouTube que te expliquen cuál es la historia. 
Porque simplemente vas a estar caminando y vas a ver un indio viendo la luna y vas a decir, hoy la luna está una cosa, Una cosa que te Pero quería sabe, preguntar. Tío. Una cosa que te quería Ajá. preguntar. Este, ¿Qué tribu específicamente era? Creo que me perdí eso. Este... No, no, no quiero, no quiero especificar la tribu. Lo, lo, la idea de esto es que Las armas es, que es pensaste, como... o sea, las armas y esas vainas... Eh, Está basado está en el combate. Basada en... Está Ajá, basado... está basado en el combate y, y está basada en la arquitectura más maya que, que azteca. ¿Y qué armas tenían? Los palos, habían como unos palos que son como unos mazos. Este, no tenían espadas realmente, pero tenían lanzas. No me puro. sé los nombres, pero eh, una de las armas más comunes que se te va a hacer fácil craftear en, la, en el sandbox es esta espada que ellos tenían que era como... Era como un serrucho, literal. Sí. Tenían literalmente un fucking serrucho como arma. Sí. Que era como unas espadas cortaditas por, por los lados que Ajá. literal desgarraban la piel y vaina. Eso está Eso, aterrado. Los arcos, los, lo que sería el ataque a distancia, serían Ajá. ondas. No serían arcos, sería una onda. Y también podrían usar un tipo de arma que literalmente es que sí, una piedrita o una puya o una, la, una punta de, lo que sería una punta de flecha atada a una cuerda sí. y tú tienes que ir haciendo así para comenzar a meter un golpe me los que mecánicas. no están viendo sí. y no, no has pensado por ejemplo pero... instrumentos de sonido no sé si son los mayas o los aztecas pero hay un instrumento que es como una calavera que tú soplas y suena como una vaina súper agresiva capaz que te serviría para Vergación. para asustar a ciertos tipos de criaturas o, o incluso sí eso suena como un ítem secundario exacto o hay, sí. hay unos betas basados en agua que suenan como animales hay un, unas estatuas basadas en agua uh -huh. que tú mueves que son y de arcilla suena, marico suena como un puto animal pajaritos qué loco pajaritos y vainas y, y... Uh -huh. eso suena brutal y eso o sea, la civilización, las civilizaciones precolombinas eran muy sofisticadas, hermano. Y me hace pensar que quizá incluso pasó más tiempo de lo que nosotros pensamos. Este... Sí. Es muy posible. Es más, hay gente de que teoriza... Hay gente de que... los registros, de los... Re... ¿Mm? Perdón, eh, hay gente que teoriza que incluso capaz que hay tecnología que nosotros no logramos registrar... Porque, coño, el metal se oxida muy rápido. Hay, hay materiales que se oxidan o, o se deterioran muy rápido. Y lo que sobrevive a lo largo de unos años es la piedra. Entonces dicen sí, que quizá que... hay tecnologías... Porque tú ves, hay civilizaciones que están demasiado conectadas. Y tú dices, ¿cómo, cómo coño estaban tan conectadas en distancias ah, no, tan es largas? Que hay unas pirámides en unos sitios que tú dices como que como vergas llegó una pirámide. Exacto. ¿Cómo coño...? Cómo es coño... Que poco incluso se, está, se descubrió que encontraron... Porque se supone que los homo sapiens sapiens, los cromañones, fuimos los primeros en, por ejemplo, empezar a entender la idea del arte y de querer captar sí. eso. Pero se descubrió hace poco eh, de los que venían antes, que creo que eran astralopitecos, ¿no? Justo antes de nosotros. Se les encontró... Sí. Se, encontraron, se empezaron a encontrar piedras con forma de cara que ellos tenían. Y no eran hechas por ellos. Eran piedras que encontraban ellos, que parecían caras. Y ya la idea de que pudieran reconocer eso como algo interesante que quisieran quedarse, ya la gente, ya se deja a los científicos como, marico, estos panas saben reconocer que esta puta piedra parece una cara. O sea, eso, no, eso es <risa> sí. algo que solo los humanos tienen. Y no pensamos que iba a estar antes de los humanos. Sí. Bueno. O sea, bueno, cuestión. Volviendo al punto de mi jueguito. Sí. 
eh, otra criatura que sería como una dos criaturas que serían como criaturas que te puedes conseguir como seres salvajes por la pista serían el Duxulum, el Duxulum que es un tipo de es como un leopardo que tiene una, una que tiene una cabellera así en la espalda de color blanco entonces claro tener ese eh, a matar ese tipo de animales y conseguir tipos de atributos o tipos de, de, de materiales va a ser importante para poder defenderte de los de los ataques de los bichos estos obvio y otro que voy a poner así solo como por hija de puta porque no 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 te va a servir de mucho matarlo es que quiero poner a un Ixupukteki que literalmente, marico, es... Imagínate el cuerpo de una mujer con garras al revés. O sea, como que donde va la espalda están las tetas y la vaina. Y la es perfecta. un monstruo que tiene cara de mono, unos colmillos burda y afilados, cabeza de halcón y orejas de ratón. La y lo, lo que perfecta. hacen esos bichos es seducir a los hombres con su cuerpo de mujer para después matarlos, marico. Bien. Y de, de criaturas menores que podrías hacer comercio con ellos, criaturas, énfasis en criaturas que podrías llegar a hacer comercios con ellos y vainas, sería con los aluxis y los ch o, o chaneques, que son como los que serían duendes eh, de nosotros, pues, de nuestras culturas. Adicional a eso, adicional a eso, en el tema de, de vainas con las cuales puedes socializar, hay una probabilidad de que si le echas bola puedes socializar con la única tribu que está por esa zona inexplorada, que serían los, los, que, los que son ahorita o llegaron a ser los Yanomami, que es una de las pocas tribus caníbales que existen en Venezuela. Énfasis en caníbales. Sí va a ser como un Dark Souls, pero puedes llegar a comerciar con ellos. Pues. Lo que pasa es que es difícil porque caníbales. Entonces, en el tema de la historia. Dentro de la historia, si tú quieres jugar con modo historia, sí hay una trama que es la de o lograr, o sea, lo que sería el, el modo historia, el, el final bueno, es lograr que te dejen de atacar, hacer un asentamiento... Y vivir tranquilo, pues. Y ese sería el final bueno, que es el que nunca acaba porque es un sandbox, pues. Pero también tienes una ruta mala, que es la ruta de venganza. Entonces, ¿qué sucede? Si tú decides agarrar la ruta de venganza, tú vas a tener que pelear contra varios, varios dioses de esa vaina, por lo menos. Uno de los primeros voces va a ser Apush, que es el dios de la muerte misma, que literalmente es un cadáver andante que para, que para que no te mate, básicamente tienes que darle una piel deshojada de alguien para que la vista, porque al ser un cadáver necesita una piel con que vestirse. Eh, otro de los, de los enemigos, voces finales, sería Kisin, que es la peste maligna, es un castigador, es el castigador de los que se suicidan. Entonces, para tú pelear contra él, obviamente tendrías que hacer una misión especial, tipo la del Nether de Minecraft, donde termina cerca del árbol Sevia, que es un árbol sagrado lleno de caras moribundas por la pista, que es donde ese bicho suele estar castigando a los suicidas. Pues, entonces tendrías que pe pelear contra él, y ese bicho es básicamente la peste negra con patas. O sea. Y 
también tendrías un boss final que puedes desbloquear otra ruta alternativa de la historia que sería eh, Tlatzoletolt, que es la diosa de la inmundicia. O sea, literalmente es una diosa que representa todo lo inmundo. Es una mujer hermosa, toda hecha mierda, pero que usa una falda blanca amarrada con dos serpientes venenosas, tiene mierda en la boca, así es como la describen, o sea, tiene toda la cara llena de mierda, porque ella es la pestilencia. Ella es la pestilencia y ella se encarga de castigar a las mujeres que murieron eh, dando a luz. O sea, Eso te da una idea de la cultura que tenían los indígenas, muy saludable. Eso te da una idea sí, de que los españoles no eran tan malos. Si no pares si no pare ese carajito, eres senda... Ajá, bueno. Ella, por el tema de que obviamente mataron en el lore, si eres mujer, perdiste a tu hijo. No voy a especificar cómo, pero si eres hombre, mataron a tu esposa embarazada. Entonces ella te va a ofrecer una venganza por haberle ofrecido un tributo que es tu mujer embarazada. Claro, porque a todas Obviamente estas, tú, tú tienes, no le ofreciste un tributo. Tú tienes una tribu, pues, que te acompaña y vaina. O, o, no, no, tú estás solo en la verga. Tú estás ah, solo en la pista ah, okay. y tienes que construir tu vaina y bancátela tú. Claro, claro. O sea, muy, es, es, te o puedes sea, hacer... Tal cual Dark Souls, pues, es muy Dark Soulesco. El, el, Ajá. El, te, uh -huh. puedes hacer, te puedes hacer con vivas de los aluxis, los yaneques y los yanomamis, pero tú estás solo al, al comienzo. O sea, eres tú y la luna, literal. Entonces, ¿qué sucede? Esta bicha, eh, por lo que sucede, te va a ofrecer una ruta que es la ruta de la venganza. Y así como, no sé si ustedes se acuerdan, pero se acuerdan que en Skyrim habían como altares tirados por la pista. Y tú podías si tú hacías culto. ciertas cosas, uh -huh. obtenías una, una bonificación. En un Dark favor. Souls bueno, también ser... podías, podías este, eh, meterte en una religión, creo. No era la vaina, Andrés. Era como un beta que... En pues, Dark Souls, sí, tú sí. puedes unirte a varios covenants. Entonces puedes rezarle a lo que te vaya pidiendo. El típico es el pana de Praise the Sun, el clásico que con los brazos abiertos. Ay. Uh -huh. Bueno, el punto es que puedes hacer eso y eso te va a dar un debufo donde realmente matar a Kamatost va a ser burda de sencillo. Pero claro, o sea, ahí acaba el juego porque estás eligiendo el, el, el bad end. El, el good end es que tú ibas tranqui y tu juego nunca termina y vaina porque estás en el modo sandbox. Pero el bad end solamente te va a dirigir a eso, a un final malo. ¿Me explico? Uh -huh. Porque al final, cuando cuando eh, cuando consigas tu venganza, la bicha se va a cobrar la vaina y, eh, y va a ser como, ¿viste? Es el fatality de la bicha de las abejas en, en MK, en Mortal uh -huh. Kombat. Algo así, pero considerando que la señora tiene la boca llena de mierda, no creo que quieras eso. No. Bueno. Entonces, o sea, nada. Depende de cuándo me preguntes. Y, otra cosa es que cuando estás haciendo tu personaje eh, va a haber una lista de ciertos animales que cada animal va a tener un bufo eh, para hacerte un agual. O sea, el tema de las razas no va a ser que si quieres ser inca, maya, azteca, sino que tú vas a ser la persona y el tema de las razas y los atributos de las razas se va a ir es por el nahual que tú elijas en el que te vas a convertir pues. te puedes convertir okay. en animal a lo largo del juego si quieres ajá claro, obviamente tiene tienes una limitación tienes que subir de nivel o tienes que, que hacer vainas y tal para poder estar más tiempo como 
como animal porque eh, cuando se te consume la estamina del náhuatl vuelves a ser otra vez humano pues entonces cosas así Coño, está fino, y está bueno Fino. Lo hice así porque realmente fuera del tema de la criptozoología, la mayoría de las tribus que quedaron en las zonas del Caribe, Perú, Argentina y toda esta verga, la mayoría fueron pueblos que terminaron migrando por las grandes batallas bélicas que se libraban en la zona de Norteamérica. Norteamérica, Sudamérica, o sea, no es gente que nació ahí, sino que fue gente que poco a poco se fue desplazando, huyendo de ese peo, o sea, claro. entonces por ahí, de ahí está basado e inspirado el, la idea del juego. Obviamente no, va a ser burdegore, porque coño, realmente sí. tú te pones a investigar ese tipo de culturas y vi, tanto visual como en descripción, la vaina era burda de gore, burda de cruda, o sea, era gente que comía Ente y sacrificar, o sea, no llovía, vamos a matar a alguien. <risa> el único Dios que no mataba gente lo emborracharon para que el bicho sintiera tanta vergüenza que se fuera para otro sitio, o sea, porque no les cuadraba que no le gustaba matar gente. O sea, claro. Bien. Me gusta burda, Está man. brutal, mano. En verdad me da como ganas de que exista, porque de pana me lo imagino <risa> sí. Dark Souls precolombino. Es más, mano, y, si alguien, y si y alguien acá. Si alguien acá quiere robarse nuestras ideas, coño. No, no, mámenlo, páguenme. O sea, me pagan regalías. ¿Sabes que ¿Qué? Hay un youtuber que se llama Batividia. Que, que hace videos de lore de Dark Souls y Demon Souls. Y a veces se lanza como... Mira, si fueran a hacer un Dark Souls 4 o un Bloodborne 2, ¿qué te gustaría? Y le pide a la gente que mande como sus pitches y hacen sus mini... Y son brutales. Y son increíbles, marico. Y te lo juro que sí. escuchar esto me hizo como que, marico, me gustaría ver una, un pitch bible de, de esta vaina. Sí. De, es que esto, de, suena, de, como, de, esto suena como un Dark Souls eh, indígena, marico. Y está brutal. Uh -huh, totalmente. Suena como un beta que pierdes y... burda, pero quieres seguir jugando, pues. Te lo juro. Eso está, eso está muy genial. No tengo mucho que decir porque lo que, lo que me dejaste con Yay. ganas es que esto ahí exista. Sí. Y eso que ustedes no tienen en su cabeza lo que yo imagino que va a ser el arte visual, o sea. Sí, no, eso es el marico de sí, sí. en serio. Yo, lo mío no está empajado, yo voy a decirlo una vez. Bueno, ¿quién, quién quiere ir claro. siguiente? ¿Puedo ir yo o quieres ir tú, sí. primo? Si sí, quieres, yo que el mío es más pequeño, el primero mío es más pequeño. Sí va, sí va, sí va. Pues. Además, yo tenía una idea similar tuya al principio, de hacer algo medio, medio populbul. Eh, entonces, pero lo terminé cancelando. Eh, y estaba pensando, ok, ¿qué me gustaría? Y esto, o sea, no, no sé si lo consideran un juego open world o sandbox Pero creo que se puede expandir a un juego open world o sandbox eh, Y un, una saga de juegos que me gusta mucho que he estado jugando últimamente Que tengo la colección allá arriba, es Yakuza Los juegos de Yakuza, uh -huh. marico, son Maldita muy, muy finos <risa> Y tienen mucha personalidad Y me gusta mucho como... Sí, man Ah, ¿tú también pensaste eso? <risa> <risa> Marico, te amo, weón. Somos demasiado parecidos a veces. <risa> fucking locura. Ok, Ajá. lo otro sí quiero compararlo con el tuyo, pero supongo que lo que estoy diciendo es lo que tú debes estar pensando. O sea, a mí me encantaría. Eh, con, no, no tiene que ser gigante, no tiene que ser extremadamente expansivo a nivel de, de metros cuadrados el mundo que se me ocurre, pero que sea Ajá. denso, que sea una Caracas. En mi caso, lo que estaba pensando es que básicamente te quieres unir al Coqui. Eh, eh, un que segundo, ocurre, para los que no, nos están escuchando, esto es una estupidez, pero quizá para los que nos están escuchando, Caracas es la capital, es la, 
es la capital de Venezuela. Eh, ¿De dónde los tres somos? Nosotros los, uh -huh. los, los tres somos de Caracas. Eh, y nada, eso es como... Somos como los porteños de Venezuela, básicamente. Uh -huh. y, y en nada. mi mente el juego lo empiezas muy GTA. Que en GTA siempre empiezas de, de abajo y vas subiendo. Entonces eh, lo que tengo pensado es que empiezas que si vendiendo chicha o vendiendo perro caliente y poco a poco vas subiendo a crímenes Ajá. ligeros como robarte un teléfono y vainas así pero la vaina sí. va, va subiendo hasta el punto donde eres un drug lord que quiero que sea un poquito pesado con la historia entonces no quiero que te lo muestre como algo bueno pues vas a terminar claro. eh, jodiéndote por tu propio más como Scarface tipo wow Exacto. qué cool es ser malo y luego terminas como a ver qué mierda es ser malo chamo de pana que no quiero que mi hermana me quiera coger Spoilers de Scarface, nadie habla de esa parte Nadie habla de esa parte, marico Este... Uh -huh. eh, este... Y sí, o sea, lo que se me ocurre, marico Es la idea de, ¿sabes? El juego con la cantidad De detalle de que puedes estar Caminando por el centro Y tu personaje al principio puede querer, marico ¿Sabes? En entras a un mercado chill Y puedes ver las vainas ahí, pero después eventualmente ¿Qué, qué pasa si te le da la gana a tu personaje De ir al Teresa Carreño Y ver algo porque ya tienes la plata y las vainas Para hacer algo y en el Teresa Carreño tienes una pequeña Misión secundaria donde tienes que hacerle Favor a un carajo porque, porque tiene, Marico, Duhamel perdió una así que vaina Pero Duhamel también está metido en la vaina <risa> Duhamel, sí, que es... que Duhamel perdió su batuta <risa> Y te, te muestra eso. Dudamel es el que te lo pide. Y también Dudamel está claro de que el bicho es como un cabroncito. Entonces, como no, si te voy a pagar lo que sea para que, para que la encuentres de este pana que me la robó. Y, y se, se van subiendo pejos así más grandes. Todo con, hecho con el amor y la cantidad de detalle que tiene Yakuza con, claro. con sus juegos. Que es como marico. Este juego tiene, le presta demasiada atención al mundo que está. Me gustaría una vaina así en lo rara, pero fascinante. Es, como, que es, Venezuela, es un sucesor Caracas. espiritual de Shenmue, marico. Ya este jugador. Sí, sí. Uh -huh. Estaba pensando primero en Shenmue, pero dije, coño, Venezuela es muy malandro como para no ser Yakuza. Exacto, <risa> exacto. No, Yakuza es, un, es, es una mezcla entre, entre casi que un point and click y beat em up, mm. porque las peleas son aisladas, es como que tú peleas con alguien y se, y, se, y se forma la pelea aislada de lo que está sucediendo como en Final Totalmente. Fantasy pero beat em up, que te caes a coñazos con 20 tipos y, y nada, tienes que echarle bola la parte donde queda un poquito más open world y sandbox es que coño, quizás sí puedes abrir un poco el ambiente, porque dentro de todo Caracas es una ciudad bien pequeña en comparación con o por lo menos también menos densa en comparación con Tokio y más pequeña, si hablamos de GTA, mucho más pequeña que Los Ángeles. Entonces sí. la idea de que, ¿sabes? Te puedes lanzar. En mi, en mi mente ocupa La Guaira, Caracas y todo lo que es la parte ya arriba del este que te puedes claro. lanzar en un momento hasta... ¿Sabes? Te puedes lanzar a la Colonia Tobar y tienes Exacto. misiones en la Colonia Tobar. O, y y es un poco lo que, lo que tú dices, que no sea enorme, pero que sea denso, que tenga mucho detalle mm -hmm. y que donde tú te metas puedes estar como, por lo menos media hora revisando los, las vainas sí. que tú entras a una tienda y hay una, un grupo de personajes que tú puedes estar hablando con esos bichos un rato porque es interesante literal ¿no? y si eventualmente tienes una marico tienes una moto tienes un carro que te pare la policía que te pare la guardia y tienes que decir claro. pero bueno voy a formar peo o voy a dar plata Exacto. y luego eventualmente puedes tenerlos de tu lado y así generas dinero Sería... y meterías acontecimientos meterías acontecimientos reales como eventos por el bien de mi psique y en la y por el bien de mis familiares en Venezuela no no metería ningún sería no, todo esto marico completamente pura ficción papá pura ficción Bórralo. sí sería cool meter que si una protesta y tienes que decir si 
si, si quieres ser parte de los que están protestando o si quieres unirte al, Eso está a, al gobierno y ser prácticamente un colectivo. Claro. Pero siento que ya te pones ahí con la que parte sería de... como la Que sería como lo de los capa tormenta y el imperio en Skyrim. Pues, que ninguno es bueno y ninguno es malo. Pero, pero creo que cuando pues, ya te pones con eso, sí tendría que entonces decidir más seriamente si esto fuera, si algo ser más basado en historia pesada eh, a nivel eh, pero pero scripted o algo más como Mass Effect que con Exacto. Mass Effect sí sería donde ok te vas a unir al o sea tus decisiones van a afectar burda entonces qué tipo de malandro uh -huh. vas a hacer y en qué momento vas a dejar de hacer cosas para que el juego tenga ¿A sentido a qué facción de malandros te vas a unir Exacto. sí literal maricos claro porque coño si te unes que si obviamente un ejemplo eh, eh, actual te unes al, al tren de Aragua no te vas a ir a la zona del coqui así como si nada. Eh, esa es la vaina. Yo, yo creo que eso probablemente no va a ser una opción. Eh, para el segundo juego que estoy pensando hay algo más parecido a eso. Para este, me lo imagino más de pana como Yakuza, que la vaina va subiendo y es su propia historia. Solo que aquí claro. no hay Yakuza. Yakuza tiene un mundo muy vibrante y muy interactivo, pero al mismo tiempo uh -huh. es muy simple en la manera en que te plantea las sí. cosas. No es como GTA que tú puedes caerte a coñazos con cualquier huevo, sino que... Y en vez de, de en vez de capítulo en el karaoke va a ser un capítulo en el diversito. Claro. No, eso iba a decir, los minijuegos son importantes. <risa> diversito es un lugar sí. que pensé, bolas criollas es importante. Coño, el este... bowling que estaba en el CCT que estaba por el, el bowling, O el bowling que estaba en el la, círculo del, militar del también. <risa> sí, man. La, 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 los minijuegos son muy importantes. Sí. En un momento pensé en cómo, qué, qué, qué podría pasar en el Congreso. Y siento que podrías, honestamente, hacer un Yakuza solo ¿Qué? en el Congreso. Que no podría pasar en el Congreso. Congreso Rumble. <risa> Congreso Battle Royale Rumble 3. Mano, el Congreso es tan surrealista, weón. Que una vez yo fui con, con Drake a ver una película y éramos los únicos dos. En toda la sala de cine, güey. Ah, eso o sea, me ha pasado. Teníamos, sí, teníamos una sala de cine para no, nosotros, para igual le no, Para los que no saben lo que es el Congreso, eh, es un centro comercial icónico de Caracas. Un poco místico, uh -huh. también es porque el, por el Congreso hay un. Ah, no, eso es por el CCCT, perdón, no. El Congreso es místico, hermano. Estaba cerca de mi casa. El CCCT también es punto? místico. El CCCT también, también es místico. CCCT porque de por sí siempre entro y me pierdo en el CCCT. No, y hay, hay un edificio negro. Ay, un mapa no, de Battle Royale. Hay un edificio CCCT negro con ventanas el negras. Un cubo negro. Un cubo negro. Sí. Un cubo negro. Se llama así el, cubo el negro. edificio. Bueno, no sabe, ni siquiera puedo explicarlo, marico. El CCCT es un centro Mano, comercial. Mano, o sea, solo, solo la, es la, la zona del parque central. No te olvides que solo el CCCT es un hotel también. Sí, es una vaina, es una vaina que parece realismo mágico, el Congreso. Es un beta muy extraño. Mm. Y el, el, el CCCT también, porque el CCCT tenía vainas raras también. Yo el pasé. CCCT Ey. tenía un cine que pasó de ser un cine a un par de sufrir, que Uno. pasó de ser un par de sufrir a una verga que vendía posetas, que pasó a ser una heladería más, yo, y no tenía idea de lo que será hoy. Yo, hubo una época en la que yo me la pasaba en el CCCT porque, coño, yo tenía unos amigos gringos. Bueno, tengo unos amigos gringos, son casi familiares para mí. Este, y ellos iban a Venezuela porque su mamá vivía en Venezuela. Este, y coño, la pasábamos en el CCCT eh, jugando Dance Dance Revolution y haciendo huevonadas porque no había nada que hacer. Y creo que nice. casi todos en Caracas hemos tenido una época en la que nos la pasábamos ahí en esos lugares. Tipo Malrats sí. de Kevin Smith. Sí, todos tienen una época bueno, donde agarras un centro comercial y eso es en el que te quedas con tus panas. Yo de, chiquita, yo de chiquita, casi el único centro comercial al que íbamos era el CCCT. 
porque como mi papá tenía un trabajo, entre comillas, importante, ya vengo, no, voy, voy al baño usted no solo tenía seguridad, vale. sino que también mm. tenía seguridad eh, disfrazada de civil, no sabía las de probabilidades eso. de que nos secuestraran eran muy bajitas. Verga. Yo cuando, cuando abrió el, el Manzanares por allá, por Prados del Este, bueno, por Manzanares y por Alto Prado, cuando finalmente abrió uh -huh. la segunda parte de ese centro comercial y tenía la, el cine ahí, prácticamente de mis 15 a 17 años fue estar con mis amigos ahí. Era, además que todos vivían que sí, al lado. Entonces ese era como el lugar donde siempre nos juntamos. Uh -huh. Y es lo que decía Gabriel Marico, es como Malrats, Malrats. Esa época donde lo que hacías uh -huh. era un centro comercial y, y sentarte a hablar y paja ya, y tomarte y algo. existir. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y además después de eso me la pasé mucho más en ese CCT porque como trabajaba en eventos, la comí Ah, coño, la ah, claro, en Expo, CCT cualquier la Expo la, Exacto. Y hasta el microteatro, marico, toda esa mierda en el, el casino. siempre. El CCT está sin gaitas. Ah, verdad que hay un casino. Y hay un hotel, marico. Había, y al lado está... No. no, todavía está el hotel. El casino no. Ah, el casino no sé. Ah, no, el casino no, porque cerraron todos los casinos, ¿no? Uh -huh. Y también hay putas, tengo entendido. Si vas a la parte bueno, de arriba. Pero putas hay en todos lados. O sea. Es verdad. Y al lado está. Había, la no, Carlota. Marico, había un restaurante. ¿Viste la entrada del, del, del hotel? ¿Viste que estaba la entrada del hotel y estaba la entrada, una de las entradas por el por estacionamiento al, al, uh -huh. al CS? Bueno, en esa entrada había un restaurante de comida italiana, Marico, que la pasta era una mierda. Pero lo que tenía esta vaina que a mí me encantaba cuando íbamos. Es que los carajos tenían unos manteles de papel y mientras esperabas la comida, a los Puedes carajitos dibujar. les daban creyones Coño, y tú podías rayar ese mantel porque el mantel era, era para eso. El mantel era para que los carajitos lo rayaran mientras esperaban. Qué cracks. Y era genial. Se te da un segundo que yo voy a poner a cargar mi, mi computadora. Váyalo. O hablan de lo que sea, no, no. tiene que ser el CCT. Bueno. <risa> Nos obliga así a hablar del CCT. Pablito clavó minutos. un clavito en la calva de un calvito. Si sí, Pablito clavó un clavito en la calva del calvito, ¿dónde está el calvito con el clavito clavado? Coño, el te rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar. El descontantinopolizador que lo descontantinopolice, mejor descontantinopolizador será. Está bien. Está bien. Ahora digo uno tú. Mano, me, me acabo de bajar dos birras. Estoy en la capacidad de hacer eso. Ok. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Eso es lo único que sé. Ok. Pancha plancha, su blusa blanca con una plancha de plomillero, pone las flores en el florero y saca de un plato con un plumero. Ajá, y volvió mi primo, gracias a Dios. Me <risa> metieron en esta pesadilla. No ha vuelto todavía. <risa> ah, Mira, ya puedes, si quieres, Gabriel, podemos pasar al tuyo porque yo dije lo que tenía que decir de mi, de mi yacuza okay. caraqueño. Ok, ok. Uh -huh. Este. Ok, voy. Voy yo. Estoy un poco nervioso porque me siento como en una exposición de cuarto grado, marico. Este... Entiendo. Bueno. Sentí igual especialmente después el de Jan. <risa> marico, sí. ¿eh? Ay, perdón. Sí, Pero bueno, me poder. siento mal. La bicha llegó, llegó con un planetario, una vaina y... Por cierto ah, que sí, la exposición no, no se vayan a enojar, pero su cartulina era bellísima. Una exposición con animación. Ahora están las imágenes. En el Marico, están las imágenes de, los, de las criaturas que les dije. Una, una no, exposición joder. ahí con animaciones y vainas y un léxico Literal. Rechizo. Bueno, eh, los, ajá. cuestión que mi, mi, mi juego este, tomaría lugar. En lo que... Bueno, en, en... Al sur de Argentina, en la Patagonia. Específicamente 
en la ciudad de Comodoro, Rivadavia, en el siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como que ese, ese pequeño periodo, que es más o menos la época de su fundación como ciudad o pueblo. No sé si llegó, a, o sea, me imagino que eventualmente fue considerado ciudad, este, quizá eh, oficialmente capaz que era un pueblo. Eh, bueno, les voy a tener que explicar un poquito de qué, cómo, en qué consiste, o sea, en dónde está ubicado y vaina. Eh, Comodoro eh, está ubicado en una zona desértica, es un desierto seco y bastante frío, o sea, es un, está caracterizado por un clima bastante extremo, porque hace un frío que te cagas en invierno, al punto que la, la vaina se pinta de blanco, y hace bastante calor en, en verano, pues tiene cuatro estaciones igualito, a pesar de que está en la, en la Pampa Argentina. Perdón, en la Pampa no, en la... Fuck, ¿cómo es que se llama? En la Patagonia. Este... Uh -huh. Y bueno, ¿qué pasa? Es muy bonito porque está ubicado al pie de un cerro y a la orilla del mar. Es una, es una ciudad costera y de hecho si ustedes buscan las fotos... Se ve el contraste entre lo que tranquilamente... En un, en un desierto donde tranquilamente podría filmar un western, marico. Y okay. está el mar así, bellísimo. Y en la fauna puedes encontrar... Sobre todo en la fauna marina. Hay ballenas, hay este, pingüinitos. De hecho, en la, en la, la gente que vive en Comodoro... Eh, de, de los que yo conozco, coño, se, en, la, en la playa hay ping, es normal que haya pingüinos. pues Y los puedes tocar y todo, pues están ahí cerquita. Y eso a mí me parece bastante surreal, como una persona que viene de un clima tropical, eso a mí me parece hermoso y surreal. Sí, es burda absurdo pensar eso. Exacto. Entonces, y bueno, hay otros, hay otro, también es que en, el, en los desiertos, primero que, todo lo que todas las zonas que son polares están subpobladas porque son muy frías y más un desierto, hay muy poca población. Claro. Tú vas de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo y... Y no hay nada a kilómetros a, a distancia, pues es puro desierto y viento y vaina. Eh, entonces, ¿qué pasa? Comodoro fue fundada por un explorador y en esa misma época, como les digo, por ahí en el siglo, a finales del siglo XIX, por un explorador italiano, explorador y comerciante italiano, que estableció una colonia, eh, una pequeña colonia, en lo que hoy en día se conoce como Valle Sarmiento, que es como un pequeño oasis, tengo entendido. Es una zona de pinga porque tiene tierra fértil y, y ganado y vaina. Entonces él se estableció allí, pero él necesitaba comunicación con la capital. Entonces se fue más a la... Eh, eh, organizó un viaje a la, a la costa. Y bueno, resumidas cuentas, logró establecer una comunicación con la capital, Buenos Aires y... y Eventualmente se oficializó la fundación de la ciudad como tal y está ahí mismo en la orilla del mar, digamos. ¿Qué pasa? Se toparon okay. con un problema y es que en ese lugar no hay casi agua. Se toparon con el problema de que no hay agua. Este... <risa> da, es, un fucking de, es un fucking desierto <risa> helado. Es que, hmm. este... ¿Quién lo hubiera imaginado? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro explorador, que en ese entonces, ya para ese punto, cuando la ciudad se hizo oficial... Él tenía un montón de cargos, porque era que si... No sé, el bicho, el bicho era un, un italiano súper honorable, pero tenía un montón de cargos arrechísimos en la ciudad. Él decidió, agua para él decidió ponerse a perforar el suelo buscando agua. ¿Y qué pasa? Se topó con el infortunio 
de que encontró petróleo y Comodoro hasta oh. el día de hoy es una ciudad petrolera. Este, es una de las ciudades más importantes de, de la provincia de Chubut. Entonces yo me imaginé un juego ambientado en esta época, pero en una versión retrofuturista, en la que, en la, que la ciudad crece tecnológicamente justamente por el, por el aprovechamiento del recurso, pues en un siglo XIX retrofuturista. Eh, Ustedes conocen un género que se llama diesel punk. Sí. Bueno, Fuck yeah. bueno, yo creo que sí. Bueno, voy a, voy a explicarles un ching también a los que nos están oyendo. El diesel punk es un subgénero de la ciencia ficción que sucede más o menos oh, en el siglo sí. XX, que toma, que, que toma como base la, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y es, es más o menos lo mismo que el, que, el, que el steampunk, que es más conocido. La diferencia es que la tecnología está, es en base a combustible. En vez de en base a vapor. O sea que Fallout en teoría sería Diesel Punk. Eh, creo que eso es Atom Punk, que es otro beta. Sí, ah. eh, Diesel Punk es como... ¿Tú viste la película esta de... ¿Cómo es que se llama? El Capitán, Capitán no sé Sky. Cosa, el Mundo del Mañana. Ajá. Ajá o, que siempre la pasaban en TNT. ¿Quién? Capitán Sky, El Mundo del Mañana. Eh, Bioshock. Ajá, sí, Bioshock es bastante Diesel Punk también, porque los Big Daddy sí. y todo ese beta, tanto estética como tecnológicamente es Diesel Punk. Pero yo no le imagino mm. totalmente diesel punk. Le imagino como un punto medio entre diesel punk y steampunk. Porque claro, es todavía finales del siglo XIX. Todavía no se terminan de, de desarrollar muchas cosas. Ay, Latinoamérica no le da el tanto. Claro, pero entonces me imagino una vaina retrofuturista absurda. Donde hay cosas arrechísimas, pero con esa onda rara retrofuturista. Pero al mismo tiempo contrastando un poco... Con, con lo que es Latinoamérica Porque Latinoamérica durante la revolución industrial Y todas esas épocas de avance tecnológico No creció de una Sino que tenía, coño, capaz que vas a una capital O a una ciudad grande Y encuentras una vaina de Tecnología rechísima y, y una ciudad cosmopolita Pero te mueves un poquito y ya te encuentras con Unas tribus o, o barrios subdesarrollados ¿Me explico? Entonces quiero, o sea, claro. me imagino una ciudad así en esa onda Y bueno Este... Otra cosa que hay que tomar en cuenta, y esto es algo que, que también quería dejar en claro, es que el sur de Argentina en general, eh, esa provincia de Chubut, tiene, tiene unas etnias bien interesantes. Primero que ya ahí tienes la, la, las culturas precolombinas, que son los tehuelches y los mapuches, que son que sí, comunidades súper grandes, que están en Chile y en Argentina, y de hecho creo que emigraron justamente de la, de la, de la expansión del imperio inca, eh, ahí tienes ya eso este, Entonces me imagino como que en ese mundo Habría como que Pequeñas tribus que todavía están por ahí Pero capaz que tienen armas <risa> Capaz que tienen armas y vainas Y, y algunos son hostiles Marica, otros no. Eso me cuadra muchísimo Me explico Entonces Y por el otro lado también tuvieron una migración Galesa enorme aparentemente Como que muchos galeses fueron para allá No estoy muy seguro del contexto Y por esa época del siglo XIX Parece que tuvieron oleadas de migración de Sudáfrica Porque hubo una guerra en Sudáfrica este, Una guerra horrible eh, Y migraron muchos sudafricanos y la, la, eh, No sé si tú has visto gente del sur, amor Pero la gente del sur es muy bonita este, Hay muchos morenitos y, y tienen rasgos así medio, medio africanos Pero al mismo tiempo indígenas y... y y europeos, es una, es una mezcla de pinga Y no es como Venezuela, porque en Venezuela somos muy, muy, muy afro O sea, 
pero, pero los del sur son como una mezcla casi que rojiza, weón. Es súper raro. Qué loco. Es de pinga. Eh, y aparte están más locos que la verga. Siempre las noticias del sur son locas para el coño. Los, la gente del sur son locas para el coño. Este, y una persona del sur probablemente estaría de acuerdo conmigo. Eh, y bueno. Estamos, es, nosotros venimos del país donde se fue la luz y nos comimos no, un jaguar. No, mano, la gente del sur está loca. La gente del sur está loca para la verga. De hecho, como oro. Es como el Florida de Argentina. Sí, es, muy, es medio floridesco. Hay noticias muy raras del sur. Y como oro, puntualmente, es una ciudad que tiene. Que aparte, primero que es, es bastante. Creo que tiene muchos problemas sociales porque es petrolera. Eh, y segundo, porque no sé, tiene que si un índice de SIDA súper alto. Una vaina así. Verga, se ha Pero bueno, nada, en, 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 mi, en mi versión es otro peo. Es la vaina del siglo XIX, XX, retrofuturista. Eh, ¿Qué otra okay. cosa? Bueno, la tecnología que me imagino son que si, no sé, este, oh, eh, vehículos tipo autos este, viejos, pero que puedan pasar por tierra y vaina, me explico. Porque no solo sería la ciudad de Comodoro como tal, sino los alrededores, el desierto y las cosas que te puedes encontrar ahí, los misterios y las vainas. O no sé, armas así, ametralladoras devastadoras que funcionen con, con energía motora y, y sean un, tengan unas balas enormes y puedan hacer mierda casas enteras, cosas así. Y bueno, uh -huh. vehículos como planeadores, que son ¿viste? Los, los planeadores esos normales que la gente usa para tirarse en la montaña que no tienen ni motor. Pero me imagino algo con motor uh -huh. que, que una sola persona se pueda montar o cosas así. Incluso robots uh -huh. o, o, o trajes que te permitan estar bajo el agua. Así, cosas así, pues, submarinos. Esa mierda suena genial. Este, porque se oye bastante interesante, la verdad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En la historia de este juego, porque tiene un poquito de historia, pero un poquito nada más. Tú empiezas el juego en este mundo y tu personaje está endeudadísimo. Tiene una deuda brutal. Por tal o cual razón, tiene una deuda brutal. Y tú cada, cada cierta cantidad de días tienes que pagar una cuota de esa deuda. Y tú en ese mundo te la tienes que arreglar como sea para conseguir la plata cada, cada periodo de tiempo. Eh, haces lo que, o sea, el juego te pone ahí y tú te las arreglas. Y hay, hay personajes y... y y gente con la que puedes hablar, trabajos que puedes conseguir, misioncitas que puedes hacer. Y el otro tema también es que tienes que cubrir tus propios gastos. Pues tienes que cubrir dónde coño tienes que dormir, este, que, dónde coño tienes que comer, que todo, todas esas cosas las tienes que cubrir. Este, pero, o sea, puedes hacer trabajos como ser atrapar a un malandro, o sea, hacer casa recompensa y atrapar gente. Atrapa al coqui. Puedes irte bueno. por el lado, te puedes ir por el lado ilegal si tú quieres, con las consecuencias que todo eso conlleva. Eh, una cosa es que no me lo imagino tipo GTA que puedes meterte literal en cualquier vehículo que encuentres, sino que conseguir un vehículo o un caballo o lo que sea no es tan fácil, sino que tienes que tener, tienes que buscar los contactos claro. para hacer eso o el, un trabajo que te permita utilizar ese vehículo, pero no es que tú agarras un avión un planeador ahí todo loco y ya, sino que, ok, capaz que te metes en el ejército de algún tipo, en algún tipo de ejército, porque hay algún conflicto de algún tipo, y capaz que te puedes subir a un avión y disparar desde ese avión. Entonces eso, eh, hay muy pocos juegos que toman en cuenta el paso del tiempo, el, el único que se me ocurre es Pikmin, que, lo estuve, que, que, que estuve pensando en ese juego últimamente, y Pikmin es un juego donde tú tienes que 
conseguir todas las piezas. Hacer eso de, en 30 días. Ajá, conseguir las piezas de tu cohete para, en 30 días. Entonces pensé, coño, sería de ping sí. un juego open world donde puedes hacer lo que te dé la puta gana, pero que tienes la presión del tiempo y que un país... Mayoras que, más, que es el otro que se me ocurre. Ajá, y, y en un lugar con estaciones donde, coño, capaz que tú en, en el día 3 hiciste una cosa en vez de hacer otra... Y en el día 3 se perdió la oportunidad de hacer muchas cosas, pero tú ese día decidiste hacer tal cosa, ¿me entiendes? Y claro. esas fueron las misiones y vergas que tú decidiste hacer. Esa idea me gusta, en verdad. Entonces eso. Además creo que le da más re re rejugabilidad. Exactamente, es una vaina que puede no, el, el tema que sea Diesel Punk también va, llama burda la atención. Exacto. Uh -huh. y, y coño, en un paisaje tan bello como es ese. Marico, yo no me quiero morir sin ir a esa zona, pues al sur de Argentina. ¿Cómo es que se llama el lugar? Bueno, podemos ir. Si vamos, hacemos un plan. Si quieres, hacemos un plan para ir de vacaciones a mediados del año que viene. Sí, algún día. No necesariamente a Comodoro, pero podemos ir al sur, al avistamiento de ballenas. A Nordelta. No, eso es en Buenos Aires. Marico, de pana es desierto, desierto y luego agua. Sí, sí, es una vaina loca. Este, y bueno, podría haber hasta fenómenos climáticos, casi tormentas de arena, ventoleras, así que, que capaz que tú estás, tú decides salir al desierto a cazar o lo que sea, porque capaz que resulta que cazar te sirve, cazar zorritos te sirve. Y coño, ese día te agarró una tormenta de arena, perdiste coño, el día, marico. Si esos zorritos me siento mal. Perdiste el día, marico, te jodiste. Este, o, hay, o hay tribus indígenas bien hostiles o, o, o vainas así Te metes en un conflicto con una tribu indígena No, te pica, estás caminando Real en el desierto pa Te pico una mapanaira argentina <risa> Exacto, una culebra <risa> Y no tienes el antídoto y te jodiste eh, el, el método de guardado <risa> pa Un carpincho mordió a tu perro <risa> el método de guardado me lo imagino así O sea, porque si es cada canti, canti, Cierta cantidad de días tú tienes que pagar una cuota Si tú no llegas a esa cuota A ver, por ejemplo pasa, por Ponerle que cada semana tienes que pagar una cuota Pasa una semana, pagaste una cuota Y pasa otra semana Y no pudiste pagar otra cuota El juego entonces empieza En la semana después de que pagaste La primera cuota, por ejemplo pero si, por okay. ejemplo, en, las, en una semana te moriste, coño, empiezas ahí mismo porque tienes que... O sea, tampoco vas a ser tan hijo de puta de devolverte todo el juego. O sea, te moriste, bueno, empezaste claro. en el último lugar que dormiste, ponele. Pero si no llegaste a pagar la cuota, si empiezas desde la última vez que lograste pagar, pues... O sea, un poco cruel el juego, pero al mismo tiempo es un juego muy... Sería no, un juego pero muy rico. el tema de la... El tema de la cuota, o sea, de que el sistema de guardado sea pagar tu cuota está interesante. Pues, sí, sí, sí. O sea, lo pensaste da, como Dark Souls en ese te sentido. Te da la idea. Es algo. Te da la idea Exacto. de que sí tienes que pagar para vivir. ¿Me explico? Uh -huh. Y bueno. Entonces es como que, coño, tengo que conseguir esto si quiero guardar la partida. Exacto. O sea. Y no me lo imagino. O sea, no, no necesariamente tienes que conseguir el dinero a los tiros. Puedes meterte en distintos trabajos, vainas que tú encuentres. O sea, yo lo llenaría de minijuegos, esa mierda. O, o situaciones donde uh -huh. tienes que extraer cosas o, o hablar o misiones secundarias también bueno, claro, es que todo estaría compuesto por misiones secundarias porque tú tienes que conseguir la plata claro. como sea robar. no hay una historia lineal sino que está, tienes todas estas oportunidades que explotas a tu manera pues tú decides qué haces, tú ves qué coño uh -huh. haces 
en realidad lo, los recursos de hoy día en los motores gráficos y las vainas te permiten hacer un juego así por más que claro o sea, te aunque, hacer vainas de ese estilo o sea a mí no me importaría que los personajes no tengan cara mientras el juego tenga tan demasiado contenido me explico y que y capaz que uh -huh. coño hasta me lo podría imaginar tipo como los fallout viejos marico ese exacto. tipo de, de juego isométrico Ajá. que haría burda de cool exacto entonces Nada, me lo imagino de cualquier forma. Obviamente en mi cabeza me imagino como una vaina con las gráficas de GTA y los diálogos de Fallout y, la, y los tiros de Call of Duty, pero, o sea, en realidad te daría para hacerlo de cualquier manera que tú quieras, pues. Y, Total. Y bueno, es, esa, es mi, esa es la idea que a mí se me ocurrió. Me cuadra mucho. Así que nada, Bethesda, si me estás oyendo, no lo hagas. No, porfa, no le digas la vas a cagar. <ríe> Exacto. Pero si lo vas a hacer por lo menos poner supermutantes en Fallout 76. No, nosotros ya nos jodimos porque esto lo estamos hablando así sin patentarlo ni un coño y honestamente me da igual. Hey, mira, según el copyright nosotros lo dijimos ya no es, ya es nuestra creación básicamente. Tenemos la concepción. Si podemos comprobar exactamente igual como lo dijimos ya fue. Exacto. Son ideas muy originales y específicas como para que alguien diga yo lo dije antes. No sé, Exacto. yo a veces he tenido ideas que no he compartido con nadie y de repente sale algo con esa misma idea, entonces es sí, como que, hmm. porque es el inconsciente colectivo, mano. Ajá. Yo mucho no creo en las patentes, pero bueno, este cuestión que esa es mi idea y ahora va Kukian con su segunda idea. Yay. Bueno, ya, bueno no. miren. Es polémico. <risa> 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 Saben que hubo un tiempo <risa> ¿Saben que hubo un tiempo en la Cuba castrista que Fidel Castro se antojó de tener vaquitas? Ajá. Spoiler, no funcionó. ¿Quién lo hubiera imaginado? No funcionó porque realmente no sé cómo coño son las condiciones en Cuba para que no puedan existir vacas en Cuba. En, pero Venezuela, no en Venezuela pasó algo parecido también. Bueno, el punto es que la historia empieza en ese peo, ¿verdad? Tú eres un gringo de mierda estúpido. No por ser gringo, te digo de mierda, te lo digo por estúpido, que cree que Cuba es lo mejor del mundo y que la verdad mm. es que el gobierno de Estados Unidos está mintiendo sobre Cuba. Y aparte eres un agrónomo. O sea, tienes habilidades para plantar, para criar y para subsistir por tu cuenta. Entonces, por azares del destino, ves que Castro está buscando a alguien que pueda... Alguien que pueda criar vaquitas y vaina en la Cuba castrista y vaina. Y tú, como eres un imbécil y no tienes razonamiento lógico porque la educación pública no es muy buena, vas y, y vas a Cuba a criar las vacas. El primer segmento de la historia, o sea, el primer segmento del sandbox es un speedrun al contrario, o sea, un, lo contrario, un speedrun de ver cuánto tiempo logras hacer que las vacas estén vivas. Bueno, esto es Harvest Moon deprimente. ¿Ah? Esto es Harvest Moon deprimente. Es esto es como... Stardew Valley comunista. Podría ser un Stardew Valley. Es como o sea. si, es como si Harvest primer... Moon y Papers, Please tuviesen un hijo. Y... <risa> y, bueno, la prim el primer segmento del juego brutal. es hacer hasta lo imposible con los recursos que te da la Cuba comunista. <risa> para mantener viva para mantener viva lo más posible a tu ganado de vacas, ¿no? Nice. ¿Qué sucede? 
si, si, si a ti se te mueren las vacas, vas a desbloquear el modo púyalo. O sea, llamar así, modo púyalo. <risa> y el modo púyalo consiste en que tienes que construir una balsa para huir de Cuba antes de que te encuentre la milicia cubana. Fuck yeah. Mierda. Y eso implica huir, conseguir los materiales, conseguir alimento, conseguir techo y que no te sapeen. Porque recordemos que eres un gringo en Cuba, o sea, resaltas borda. O sea, no está tan fácil. Claro. Entonces, es eso. O sea, esa es la idea. Puedes luchar para que la vaquita dure lo más posible y en vez de construir una casa y vivir tranquilo en Cuba porque eso no sucede tienes que hacer una balsa con lo que te encuentras obviamente la interfase del juego va a tener un tipo de programación que te permita hacer una balsa con todo lo que se te ocurra pero muy pocas balsas van a funcionar claro y cuando te mueres en el agua Tienes la opción de volver a donde estaban las vaquitas vivas o a tu último punto de guardado. O sea, entonces es eso. Coño, está brutal, pero te lo Obviamente imaginas... Obviamente van a ver... ¿Cómo te lo imaginas? O sea, tú, el personaje camina así en, en tercera persona por, el, por la vaina administrando su beta. O, o es no, como... me lo imagino más... Me lo imagino más tipo... de Forest. O tipo Ark. Ok. Puedas, Yo me lo imaginaba como... Puedes hacer... Oh, no. ¿Cuál es el que parece un juego que de Tim Burton? Eh, ah, Don't Star. Don't Star. No, ah, yo bueno, me lo imagino sé, no 3D. Ok. Entonces, claro, puedes verte en tercera persona o puedes ver en primera persona. Es, es tu okay. elección, pues. Eso también y está bueno, bien por fino. lo menos. Eso está brutal. Ponete que estás en... Ponete que estás en una... En una ciudadela y vaina. Y hay gente que decide ayudarte si te boleteas mucho. Eh, la, a la gente que te la gente que te ayudó se muere. Y ves cómo los matan. Puedes, puedes llegar a ver cómo matan a esas personas porque te ayudaron y los sapearon. Pues. Uf, eso está o sea, fuerte. La idea, la idea sería que el, el juego comenzara de una manera un tanto cómica con el tema de las vaquitas y vainas. Y cuando se te mueran las vacas, porque, spoiler, las vacas no sobreviven en Cuba. Cuando se te mueran las vacas, el juego gradualmente va cambiando a todo lo horrible que es vivir en la fucking Cuba. Claro. Entonces, eso. Con es mi idea de seguro. Está brutal. Y aparte siento que es, es un juego bastante viable porque existen cosas como Trópico o Far Cry, la nueva Far Cry. La diferencia, uh -huh. el tema o es que capaz, lo que no pasaría quizá es que sea literalmente en Cuba. Normalmente inventan una isla que se sí, llama. Sí, sería que un sí. lugar ficticio. Costas, bueno, como el, no, como yo lo haría, yo lo haría literalmente en Cuba. Claro, no, se va a llamar Cuba Castrista. Como que, capaz no, no es que, Cuba, eso es Cuba Castrista, exacto, no es lo mismo. Pero capaz que el pitching pasaría si la, si la, <ríe> si la isla se llamase que si Costas Azules. Y el, presidente, sí, y el presidente es un señor que se llama que sí, Fadul Domínguez. Domínguez. Presidente Castro Domínguez. Fidel. No se llama Fidel Castro. No, no, no. Se, se llama se Castro llama Fidel. 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 Se llama el fiel. Fidel Castre. Entonces. Fidel y Castrini lo hacen en Italia. Sí. En vez de Cuba se llama Bacu la isla. Exacto. 
Pero sí, parece, parece un juego viable, la verdad es que es viable. Porque... Sí, es que suena burda mm -hmm. real en realidad. O sea, sí. suena como. Amazon es algo que podría ser un equipo indie hoy en día. En Steam en, en la vaina de Greenleaf. Dentro de los stats. Con humor negro. Porque Papers Please es humor dentro, negro full también. Dentro de las cosas que tienes que, que mantener estables en tu personaje, que es la salud, la comida, vaina, está moral. Está Luces, moral, está cordura. Primera necesidad esta brutal, no está moral, pensar. está cordura y está. Eh, se me fue la palabra. No puede ser literal cualquier cosa, salud. No, 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 se me fue, se me fue. Eh. Hambre. Pudor. Ay, no lo recuerdo. Ímpetu. Se me olvidó. Entonces, claro, Marico, o sea, si tú ves mucho. Ah, ideología. Verga, ah. eso. Entonces, por lo menos, tú tienes la ideología full, obviamente, porque eres estúpido y piensas que Cuba es lo máximo. Y, por lo menos, va a haber una escena al comienzo, que es como la cinemática antes de empezar el juego, tipo, hey, you are awake. <risa> y en la cinemática, en, en, la cine en, en la cinemática, <risa> tú, vas, vas, tú estás recién aterrizando del avión, y te van a pasar por la parte por la parte turística de Cuba. Claro, te pasan por las calles bonitas, porque en Cuba pasa Pero eso. Pero dentro, dentro de la calle bonita voy a colocar como unos mini eventos que se vean muy, muy, muy por tercer plano. Que si tu personaje los ve y la cámara se queda viendo o sigue la vaina por mucho tiempo, la barrita de ideología va bajando. Verga, eso está bien sofisticado. O por ejemplo, si a ti te ayudan, si a ti te ayudan, y tú ves cómo mataron eh, si a ti te ayudan y tú ves cómo mataron a las personas que te ayudaron porque eres un huevón la barra de ideología se baja pero también se baja la barra de salud mental pues claro eso me recuerda una cosa que quería pensar este, que quería decir eh, si tú tienes esa barra capaz que puedes escoger una vía en el juego donde seas un jalabola del gobierno y capaz que te vaya un poquito más eso estaba pensando porque un final, claro. un final puede ser sí marico te, brutal tu vida comunista si lo quieres jugar difícil tienes que hacer que el comunismo funcione ese es el modo más difícil del juego prosperar Exacto. en el gobierno comunista y prosperar en el gobierno comunista va a ser igual a jalar bolas toda tu vida y si decides usar esa ruta se te baja un pelito la ideología y la estás cagando. Pues. Tiene sentido. Tipo que capaz que las porque vacas van a se te suben, ¿no? Porque las vacas se te, te suben. Porque la ideología debería ser al revés, ¿no? Porque no, pero tú, tú eres un comunista rajado haciendo, llegando a Cuba ponete feliz. Ponete que tú estás haciendo un jalabolas, ¿verdad? Llegas burda, feliz y vaina. Y ajá, se te mueren las vacas, ponete. Porque la idea principal es que cuando se te mueren las vacas, barco, ¿sabes? Ok, ahí cambiaste. Pero ponete... Ponete que tú quieres hacer un jalabola y logras hacer una ruta donde no te maten cuando se te mueran las vacas. Pues. Y, por ejemplo, estás ahí con los guardias porque obviamente vas a estar escoltado 24-7. No es como que te van a dejar ahí por la pista. Sí. Y estás ahí con los guardias y ves a un carajito, no sé, pasando hambre, un carajito en la mierda, una vaina así fea, normal de Cuba. Y el, guardia, y el guardia te ve mientras se te baja la, la barrita de ideología, porque obviamente eso representa como tu cambio de cara y tu cambio de ver las cosas. 
te puedes ir metiendo en peo. Pues. Claro. Y además que el, bajo, el bajón de ideología va a hacer que, que la gente se dé cuenta que estás jalando bolas y no que realmente piensas lo que está sucediendo. Pues. Claro. También puede ser que Muy a medida bueno. que si te sube la ideología se te baja la cordura. Puede ser también, porque... Sí, no, no segundo que raro, en parte la gente está muy mojonida mental con un, con un movimiento político, una vaina. Es porque claro, están tipo que, como una secta, pues. Tipo que si tienes la ideología muy alta y la cordura muy baja, comienzas a ver flores donde hay cosas feas y vaina. Verga, eso estaría brutal. Eso estaría brutal. Lastimosamente, este juego nunca va a pasar. No, podemos hacer juegos trópico. donde Hitler ganó la guerra, pero no podemos hacer juegos donde se hable mal de... Claro, pero es que el juego, eh... si estás hablando de Wolfstein, coño, Wolfstein <risa> es, es un progrerío fuerte, pues no es un juego donde Hitler sí, ganó Sí, yo la... sé, pero es precisamente, o sea, es un progrerío, se puede hacer porque es un progrerío. Ah, claro, claro, sí. Si fuera sí, lo sí. contrario, entiendo, no se puede. Entiendo lo que dice, entiendo lo que dice. Bueno, pero está si otro... Pero... Entonces al... Uh -huh. Está trópico, pues, trópico es heavy. Trópico también. Está trópico. Una premisa bastante fuerte. Pero como te digo, lo que no pasaría es la, el tema de Cuba, es que sea Cuba directamente en Cuba. No, yo lo llamaría Cuba. O sea, te lo juro, yo lo llamaría Cuba, claro. Fidel Castro, el hijo de puta que es el hermano, claro, todo eso. Sin, sin mojoneo ahí. mental y que tenga las calles. Sin con mojoneo el nombre, mental, marico. Ni siquiera que tenga, ni siquiera que tenga espacio a malinterpretar la vaina, Exacto. ¿no? Cuba, Fidel Castro. Mira, juegos de protesta tienen que existir más, entonces brutal. Uh -huh. Si quieren, vamos entonces al siguiente. Sí, va, vas tú. Le voy a dar medio volando porque, porque nos estamos extendiendo burda. Y más que Ajá. nada que tengo hambre. ¡Ah, hijo sí. de puta! Por me duele burda la... Ajá. Eh, el tercer juego que tenía... El segundo juego que tenía en mente es algo más sencillo. Bueno, no. Medio parecido a, a lo que hablaste un poco tú, Gabriel. Es como una idea similar. Pero estaba pensando... Este es, de nuevo, una realidad alternativa latinoamericana en el futuro, donde Ajá. Venezuela, Caracas, porque dije, fuck it, los dos en Caracas, quedó hundida. Entonces, o sea, es un Venezuela ahora. ¿Ah? Hundida en el o sea, agua. Venezuela ahora. Tipo, tipo, hundida bajo el agua, pero más fuerte que ahora. Tipo tragedia de Vargas. <risa> Exacto, pero tragedia de Vargas arri hacia arriba, al revés. Verga, qué recho. Y el juego sería, lo que estaba imaginando, marico, es como una mezcla de Fallout, siendo Ajá. medio postapocalíptico, eh, mezclado con Wind Waker. Porque lo que se me ocurre es que Dios tú, eres, tú eres un carajo, estaba pensando un pemón Ajá. O, o un guarao. Y Ajá. tienes que ir como que reconstruyendo poco a poco lo que pues es sociedad. Y quizás uniendo a diferentes clanes y pidiendo ayuda. Pero lo estás haciendo entonces con... Con los inicios de, de lo que fue nosotros construyendo Entonces tienes que armar palafitos Tienes Ajá. que armar canoas y luego bongos Y la vaina va, va creciendo Como que volviendo a lo que serían las tribus indígenas Venezolanas Pero estás recreando Caracas postapocalíptica de esa manera Verga. Tu método de, de, de movimiento principal Es tu, tu canoa Donde vas yendo que si es edificios hundidos Lugares hundidos, obviamente el Ávila es un punto donde eventualmente quieres llegar este, para empezar a meter settlements en el Ávila. Claro. Eh, y esa sería como la idea. Pues como una especie de Wind Waker, marico, pero, pero es Caracas claro. en vez del gran océano de Wind Waker. 
Y te vas uniendo diferentes partes, como, como la película esta de Kevin Costner, Waterworld. Pero no lo imagino como Wind Waker, lo imagino como... Hay un juego indie, hay un juego indie que literalmente es más ya o menos sé, lo que tú dices, estás diciendo. Tienes toda la razón. El de Couture. El que es una bicha... Morenito. Es una bicha que cambia de color, que hay una versión de ella mala y una versión ah, de ella buena. Ah, pensé que decían el de, de Cthulhu. Hay uno de Cthulhu que también es así, bueno, una ciudad inundada. ¿Cómo es que se llama el de Cthulhu? Dark Corners of Earth. Algo así. Es, no, ese es el viejo. Ahorita salió un de Call de of Cthulhu. Cthulhu. Ajá, eso es lo que voy a decir. Yo de Cthulhu conozco es Call of Cthulhu. Sí, ahorita salió un juego que es de los mismos pan que hacían los de James y los de Sherlock Holmes. Uh -huh. Este... Pero creo que sí, no es muy Marcos, bueno. Sería la idea. Creo que no es muy bueno ese juego. ¿Qué? Creo, aparentemente sí. Juego no apare bueno. Tiene sus fans específicos. O sea, es como. Es medio oculto, tengo entendido. Sí. Porque es burda de, de cheesy, pero tiene sus cosas finas al parecer. Pero este mm. juego sería más de esta exploración y de ir poco a poco desarrollando el mundo. Un poquito de, de city building. Eventualmente claro. puedes empezar a volver a conectar edificios, marico. Los haces a través de... Quizás puedes empezar que sí, ok. Logro conectar estos dos con una tirolina para pasar comida y luego para pasar para distribuirte tú. Pero luego eventualmente puedes empezar a crear puentes cuando tienes más vainas. Coño, y así fin. va desarrollándose la vaina. ¿Y te imaginas que haya tiros y vaina o, o puro, pura supervivencia? Coño... Este, esta, esto estaba pensando, quizás sí, pero Oye, no muy a menudo. Es difícil de sacar pólvora no, en ese tipo de. Es, y quizás no tiros, exacto, quizás vuelva algo más primordial, pero no va a ser el énfasis. Claro. Eh, va, va a ser mucho de explorar eh, hasta nadar, porque claro, te vas a lanzar a veces al agua y vas a llegar a las claro. partes de difícil Mari, por dentro. Una caracas inundada de, por debajo, me lo imagino brutal, y que puedas conseguir equipos uh -huh. de buceo y que te puedas meter por ahí. Así no, y que de paso. Exacto. Caracas literalmente es un cuello, es una botella. Eso es lo que estaba pensando. Nosotros somos una posetica. Es una cuenca. Exacto. Eso sí podría, eso sí podría llegar a pasar fuera sí. de moda. Uh -huh. Claro, si viene no un. No puede pasar un huracán. Un tsunami pero... así brutal que, que inunde Caracas, sí puede pasar, marico. Claro, Quizás o sea, el diluvio lo... universal. Bueno, el ávila lo evita, ¿no? Sí, el ávila lo evita. El ávila lo Pero lo que sí puede ser una, un diluvio heavy, marico. Caracas, cada vez que llueve es una desgracia. Que bueno, por lo menos lo que es, lo que es que Vargas. Lo que es Vargas, que literal es lo contrario a Caracas. O sea, la guaira es lo contrario a Caracas porque está del otro lado uh -huh. de la montaña y le toca todo lo malo. Uh -huh. Y le cae Exacto. toda el agua y la mierda cuando llueve feo. Coño, de por sí Venezuela tú tiene una conexión muy arrecha con ese suceso y, y coño, eh, la relación con la lluvia y con, la, con las inundaciones en, en, en esa parte, de, uh -huh. coño, existe. Pues yo, yo estaba en La Guaira cuando sucedió la tragedia de Vargas, cuando era chiquito. Yo no me acuerdo de nada, pero... Mierda. O sea, yo, 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 yo estoy conectado con ese suceso, por ejemplo. Y mucha gente de Caracas también, porque estamos cerca de La Guaira, pues. Entonces... Y el... Eh, parte de lo que me interesa, lo que estaba pensando que podría ser una mecánica interesante, eh, o, o, o quizás a nivel de historia, pero ¿sabes? en Venezuela tenemos dos épocas del año, no como el resto del mundo. Nosotros tenemos uh -huh. sequía tenemos y lluvia. Sequía, sequía, hijo de puta. Exacto. Lluvia, hijo de puta. Entonces, sequía, lo que se me hijo de puta. Como el, el juego de cambio según la época. Cuando trae época de lluvia es un peo el juego, porque sí. ahora básicamente estás lleno de, rodeado de tsunamis. Eh, o sea, es una época de lluvia en ese mundo es una locura, pero luego la época de sequía es más chill. Entonces, claro. ir mezclándolo en esa parte también con la exploración. Mano, y que puedas pescar, que haya peces por ahí, vaina. 
Ay, peces, marico. Bueno, mínimo va a haber en dos cazones. Unas peces. empanadas de cazón. Si te <ríe> sí, marico, que me parece Bueno, tienes poquito... que aprender a hacer empanadas. Tienes que poder eh, plantar harina de trigo. Marico, sacar harina de trigo del Ávila. Plantar harina de trigo. Plantar trigo, quería decir, pero que llegara a sacar que puedas hacer una plantación de trigo hidropónica, mano, que puedas filtrar el agua, que puedas filtrar el, la sal del agua y haces un beta hidropónico. Obviamente es muy mojonero, pero tu protagonista Exacto, es, no, es pero, un videojuego. Sí, no, es mojonero el hecho de que real. el Caracas se inundó. No, y que el protagonista sea sí, esto... Pemón, que, que creo que es una etnia demasiado pelabola que deben estar muriendo de... Pensé Pemón porque son los de, los, de, los del Amazonas, ¿no? Eran específicamente Pemones, o por lo menos por, por la, la, alrededor del Santo Ángel. Ya te digo. Cuando yo fui a Amazonas, me acuerdo que nos quedamos con gente Pemona. Yo sé que hay... hay los un... enemigos serían Pemón, los caribes. Pemón son ah, indígenas suramericanos que habitan la zona suroeste del estado Bolívar-Venezuela, cercanos con la frontera con Guyana y Brasil. Son los habitantes comunes de la Gran Sabana y todo el parque nacional Canaima. Ahí está, Canaima. Ok, Canaima es lo que estaba pensando. Claro. Bueno, igual que Amazonas es un pedazo gigante, entonces también puede extenderse hacia otras tribus, pero... Pero sí, la idea es que, que, que vaya desarrollando de esa manera y pues como que recrear Venezuela. Me lo imagino más a nivel de, eh, de lógica, la idea de que, por ejemplo, puedas plantar trigo en el Ávila, no sé si es posible, probablemente sí, ni puta idea, no he intentado. Y no sé si se planta trigo en el Ávila, pero es más como Doctor Stone que algo serio. Tipo, es como, ah, qué fino las ideas de hacer estos avances tecnológicos. No, vamos a pensarlo demasiado. Vamos a hacerlo. Más como, ya. claro. Este, bueno, eh, voy a ir con mi idea porque hay que darle rápido. Este, uh -huh. eh, bueno, mi, yo, tengo, yo tengo dos menciones honoríficas antes de, de ir con mi vaina. Y tuve que cambiar un poco mi segunda idea a última hora porque era medio parecida a la de Kukian, entonces me paniqué y dije, bueno, vamos a cambiarla. Este, mi primera mención honorífica es que eres Luisito Comunica. Y, y, baja, y baja a Colombia a hacer un reportaje y te agarra la guerrilla. Entonces tú te terminas escapando y, y te terminas uniendo a otra guerrilla. Y básicamente es como un Far Cry donde eres Luisito Comunica. Y tienes por que eso abrir, en el extranjero Luisito abrirte Comunica. Paso, abrirte paso por la, por la, entre distintas guerrillas y ir tomando territorio. Pues muy Ubisoft, Far Cry. Y una cosa que pensaba es que Luisito Comunica nunca pierde su actitud de videoblogger inmamable de México uh -huh. cifrino. Entonces mata gente y dice comentarios que haría Luisito Comunica, pues... Vaya Fobia. giro inesperado de los acontecimientos. Exacto, exactamente. Y es que sí, mataron a su novia frente a él y le, se violaron y mataron Me a su novia. Se la guerrilla, pero fueron muy amables. Sí, violaron a Me mi robaron novia. chévere. Creo que nunca voy a borrar la, los gritos. Violaron mi a mi novia, pero la violaron, la violaron como pana. Me estoy violando a tu novia, respétame. Nunca todavía escucho sus gritos. Nunca estaba pensé. diciendo mi nombre. Nunca pensé ver a un niño de 12 años manejar un AK-47 también. ¡Qué, qué talento el colombiano! <risa> ¿Sabes? Bueno, así. No, el bicho, el bicho Ay, le toca Luisito. probar coca. Tiene un sabor raro. Eh, está así como carnosito. Es como picosito. Sí, sí, está sí. picosito. Y bueno, eso. eso es te, mi... te da un... 
¿Qué? Esa, es mi, esa es mi primera idea. Básicamente Far Cry, pero el protagonista es Luisito Comunica y, y es en Colombia. Y... Que yo estoy segura que ese carajo se presta. Le se prestaría vaina, a María esa idea, quizá no tan oscura como nosotros la estamos pensando con los chistes horribles que tenemos. Pero... Bueno, pero es que nosotros estamos rotos. Ajá, eh, pero, pero bueno, eh, no, la, la descarté porque era básicamente Far Cry. Pues todos los juegos Far Cry son así, son eso. Sí. Este... Pero son Luisito Comunica. Sí, Luisito Comunica, exactamente. Eh, la segunda idea era básicamente eres de una tribu ficticia. Este. Y estás huyendo de la expansión del Imperio Inca este, por Latinoamérica. Y tu es un mundo abierto, pero tu objetivo es huir y encontrar un sitio seguro para tu tribu. Y hay distintas tribus a los alrededores y tú lo que tienes que hacer es... Quizá algunas son más hostiles, otras son menos hostiles. Tú intercambias o peleas con distintas tribus. Hay mucho sigilo porque quizá los Incas son muy arrechos y no puedes enfrentarte a ellos directamente. Un poquito de mitología por ahí más sutil, tipo que si estás viendo al cielo en una tormenta, capaz que ves un pedacito de cuculcán así gigantesco. Y es como que wow. Me gusta mucho. Entonces, vainas así. Me lo imaginé así, pero no lo... Como que... No, sé, no estoy tan versado en cultura precolombina como Kukian, que... Que de pan, se, la pasa, se la pasa viendo vainas Qué así. Qué bien que eso. no dije lo del Popul Bull. Y bueno, mi idea que era una mención honorífica, pero ahora es la idea principal. Espero que Dios me perdone por esta idea, marico. Este, es muy estúpida. Eh, es en Venezuela también, ambientada en Venezuela. Eh, y el planeta Tierra se expone como una... a la radiación de una estrella. A la radiación particular de una estrella por primera vez en mucho tiempo. Okay. Y esa radiación despierta a distintas criaturas mitológicas que se encuentran en Venezuela, pues. Eh, el silbón El silbón, la sayona <risa> Estuve buscando y encontré un bestiario Y hay personajes que de pana dan para betas Por ejemplo hay un bicho que se llama El chivato Que es mitad hombre, mitad animal Ajá. La canción de Don Omar está basada en este bicho Pero es, un, es básicamente un minotauro pues es un... Bueno, está la sayona La llorona, hay un bicho que es el carretón uh -huh. Que es un, básicamente un caballo Este, en maracay Que tiene la cabeza de capital y, y va a empujar una carreta está la novia que pide cola que eso es una la novia que, que pide cola es un clásico de la carretera de la guaira el achador uh -huh. las brujas esas del, del, las brujas esas del coño que tienen cabeza de mujer que son como unos pájaros ahí horribles que tienes que dibujar un beta uh -huh. en la puerta hay muchos personajes súper interesantes el sombrerón animales vehículos fantasmas toda verga entonces yo me imagino que tú eres como una especie de, de, de carajo perteneciente a, a una orden quizá católica antigua que se dedicaba... Porque esta, esta estrella es... es eh. Eres un santero que se dedica a exorcizar gente. <risa> eres un bicho, sí, o un santero, o un católico, cualquier vaina de eso. Y el tema es que la Tierra se expuso a esa estrella mucho antes y claro, quedó, quedó esa, esa orden secreta que ya conocía lo que podía pasar. Entonces tú eres un bicho de esa orden, pero la orden ya está deteriorada, antigua, y tú eres uno de los pocos que quedan ahí. Eres como un huevón ahí que... que eres un huevón, pues. Y no te esperabas que eso iba a suceder de nuevo. Y entonces tú tienes que ir por distintas partes de, de Venezuela este, 
en buscando a estas criaturas y hay misterios y asesinatos raros porque están pasando vainas raras. No es que se manifiesta super boleta, sino que empieza a hay manifestarse. Muchos, hay muchos ajustes de cuentas. Empieza a manifestarse de, de una, forma, una forma misteriosa, pero agresiva al mismo tiempo. Marico, ahí está, mm. hay una serpiente de siete cabezas, marico, ¿sabes? Hay una tortuga gigantesca que, que ocupa el tamaño de un barco, de una lancha, ¿sabes? El caray. Hay un montón de vainas. Entonces, ¿qué pasa? Pásame ese link cuando, lo, cuando termina. Dale, ahí te lo paso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo me lo imagino como una mezcla entre L.A. Noir y Yakuza. Porque cuando tú estás investigando nice. el beta... Tú hablas con gente, buscas evidencia, le preguntas a los lugareños y tal, pero cuando lo encuentras al monstruo se prende la pelea, así como pasa en Yakuza, que Yakuza te, básicamente cuando uh -huh. hay una pelea te lleva a una zona específica y se prende esa coñaza bitemopa así este, salvaje. Y los ítems que tienes básicamente aparecen, porque capaz que tú estás caminando en la ciudad libre, pero no tienes, no uh -huh. tienes lo, los ítems, pero en la pelea sí, porque es el arma que tú tienes equipado, que tenías ahí en ese momento, tipo Final Fantasy, pues. Este. Eh, las zonas me las imagino tipo. Imagínate algo tipo Mega Man que tú puedes elegir a qué. O, o tipo Metal Gear, el, el último Metal Gear que sacaron, el último Metal Gear bueno, que tú eliges dónde uh -huh. caes, pero sigue siendo un open world. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a ir a, a la parte de Mérida. Entonces tú caes a la parte de Mérida y está tienes un mundito pequeño con el que puedes interactuar en Mérida, pero con la misma puedes viajarte a, a Caracas, por ejemplo, y tienes esa partecita de Caracas con la que puedes interactuar para resolver el misterio. Y una vez que encuentras a los monstruos que están ahí, te entras a coñazos. Y la manera de entrarles a coñazos es con objetos benditos. Este... Entonces puedes, puedes utilizar distintos objetos benditos con los que puedes pegarle a los monstruos así y caerles a coñazos así al, a los yakuza. Y bueno, una cosa que me imaginaba era el bate de Andrés Galarraga. ¿En dónde estaría <ríe> El bate eso? bendecido de Andrés Galarraga. ¿Encontré quién? ¿Encontré quién lo usaría? Y quizá cosas pueden servir de para unos amigos, monstruos. Marico. Y no, otro... o un... Un, un arma rechísima, así súper legendaria, sería la espada de Simón Bolívar, pero a cambio te va matando si la usas Claro, mucho. vainas así. Entonces me imaginaba algo así. Y no sé, unas manoplas benditas con las que puedes entrarte coñazos, cosas así. Pues. Marico, eso está brutal. Entonces, quizá hay distintos objetos que sirven más contra unos enemigos que otros. Y capaz que el enemigo te mata, o sea, ponerle, te encontraste la sayona. Diste con la sayona. Eh, coño, la Sayona te jodió, se te perdió, no, o sea, la encontraste en un lugar particular y se te perdió, marico. Ve si la encuentras de nuevo, haz otra misión, no sé. Eh, Suena como uh -huh. Show of the Colossus. Eh, y también me lo imaginaba, tipo, o sea, estaba pensando también en eso porque estuve jugando Luigi Mansion últimamente. <risa> Y en Luigi Mansion nice. pasa eso que tú, te, tú, tú buscas a los bus, por ejemplo. En Luigi Mansion, a lo largo de todo el juego, tienes que buscar a los bus. Y cuando mm -hmm. te encuentras a un bus, capaz que no lo lograste aspirar. Y el bus se te escapa. Entonces, capaz que va. te lo encuentras en otro cuarto más adelante, ¿me explico? Entonces me imaginaba algo similar claro. en ese sentido. Este, y bueno, hay un juego muy parecido que tiene ese tema de que es un mundo chiquitico, pero tienes muchas, muchas cosas que hacer, que es como Jackie Daxter, por ejemplo. 
y bueno, Yakuza uh -huh. es una... Entonces eso es, me imagino, es una idea parecida a la tuya en el sentido de que, coño, eres eh, literal, te caja coñazos con el silbón o la sayona y cada voz es como una especie de, de acertijo con coñazas, pues, o sea, todos tienen su mecánica. Sí, pero mezclado más con un poco de, de surrealismo, bueno, de, de fantasía urbana. Exacto, exactamente. Y, coño, no sé, capaz que el silbón es un puzzle, literal, porque el silbón es un beta que... Sí. Por definición. O el silbón marico podría ser un villano de Metal Gear, si te lo pones a pensar. Marico, el o sea, silbón, el silbón capaz que te lo, te lo cruza. Caminando por ahí, recibes un coñazo. Y es como que, marico, ¿cómo...? cómo... Y coño, encontrarlo Eso es un peo. genial. ¿Cómo, cómo atrapa claro. un bicho que cuando estás cerca no lo escuchas? Exacto. ¿Qué es lo que necesitas para matar el silbón? Necesitas que si cadenas, ¿no? O perros. No sé. Pero el bate... Pero de perros, en tal caso. El bate, perros. el bate de Andrés Galarraga quizás serviría para joder al silbón. El bate bendecido. Estaba pensando que claro, todo pero... podría ser el mazo de Diosdado Cabello. <ríe> el mazo dando, Ay, marico. <ríe> Arma legendaria, man. Mano, y, y, si, y si te pones la camisa de Chávez, ganas dinero automáticamente o algo así. Pero tienes la mitad de la vida todo el tiempo o algo así. Entonces, pues, si lo piensas no, también los ojos por de lo Chávez menos... son como el hacky de observación de... O por lo menos <risa> eh, comer que si en una arepera socialista te desbloquea, te, te, te ayuda con el hambre y vaina, pero si comes mucho en una arepera socialista te puede dar indigestión. Y bueno, te afecta. otra cosa que me imaginaba un poco también tomando el tema de Luigi Mansion es que si matas, a, si jodes a todos los monstruos que están en una zona particular, la zona se ve más clarita, más colorida, como que se ve grisácea todo el tiempo, pero cuando derrotas a todo lo que está ahí se ve más colorida, ya no hay nada que hacer ahí pero se ve más colorida y capaz que hay uno que otra cosita con la que puedes interactuar y ya te puedes ir de ahí oh, oh, por claro. lo menos ponerte que tienes que cazar un bicho en la cota 905 <risa> <risa> y es un peo porque tienes que estar pendiente que no te maten por meterte en un sitio que no es por, por ponerte un ejemplo, también, también hay un bicho acá que se llama el gritón y dice, si vas a bañarte en un Ajá. pozo con tus amigos un día de semana sin mucha gente y escuchas que una voz conocida gritón. grita tu nombre pero nadie ha movido sus labios, no respondas. El gritón es capaz de imitar la voz de cualquiera y de aprenderse Mierda. sus nombres para atraer a sus víctimas y desaparecerlas. La única descripción que se Carajo. tiene de este espanto es que en su rostro no hay más que una descomunal boca de dientes podridos y lengua purulenta. Viste con saco Mierda, y paja marico, no había escuchado el gritón. y se camufla con el ambiente. O sea, eso es, eso es un SCP, marico. Eso es un beta que tú tienes que echarle bola. Y también hay un, hay, hay un autobús azul. Mano. Hay un beta que se llama el autobús. El, a ver, no, espérate. Los encantos de carretera. Autobuses fantasmas. Carros envueltos en llamas azules. Accidentes que resultan ser espejismos. Coño, imagínate que estás en la carretera o algo así. Y aparecen autos raros y vainas. ¿Cómo harías un boss así? Una persecución automovilista. No sé, un Marico. minijuego. Una vaina loca así, pues. Entonces me, me, me imaginé cuadra. algo así, pues. Marico, ¿te acuerdas cuando te conté que estando chiquita yo escuché que mi mamá me llamaba a las escaleras de la casa, weón? Ajá. Y que te, te jalaron marico, beta por la... Con, ajá, me jalaron hasta planta baja, marico. Te lo juro que contaste lo del gritón y se me aguaron los ojos, marico. Verga. Qué fuerte. Bueno, ese es un... Me gusta mucho este juego. Ese es un yokai venezolano, mano. Son sí, yokai. literal. Son yokai venezolanos. Son ánimas, marico. Este, y bueno, eso es lo, lo descubrí Dije, coño, debe haber, debe haber criaturas interesantes en Venezuela Porque con la mezcla de culturas que tiene Debe haber vainas muy bizarras Como una puta novia que te pide Te pide un aventón y resulta que es como un espectro 
¿Qué se llama eso? La novia que pide cola, literal. Ajá, yo me acuerdo que también tenía oh, la, 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 no, la novia de la carretera Caracas-La Guaira. Este... Ay, sí, yo tenía un libro de espantos de ella. Sí, sí. La loca Luz Caraballo también podría ser. La loquita salir. Luz Caraballo también. Yo recuerdo de un Pero bicho, la loquita... un bicho que te pedía fuego en, en el enano de la, la catedral. Verga, sí. eso sería siendo Ajá. vos porque se convierte en un espectro de fuego, marico. Es un bicho que literal te pide que, te, que le enciendas un tabaco y se convierte en un espectro de fuego. Ah, verdad. No, yo sé, la loca sería más como, como una de esas vainas cuando usas las trágicas. Siempre Dark Souls esas vainas tiene un personaje como mierda, qué triste. Sí, la loquita Luz Caraballo me imagino como alguien que te puede curar. No, marico, trágico, trágico es una bicha que no me acuerdo cómo se llama, es como la Sayona, que es una caraja que sentía celos del esposo y la mamá porque pensaba que la... Pensaba que el esposo le estaba montando cachos con la mamá y era al contrario, le estaban haciendo una fiesta de cumpleaños, sorpresa. Ajá. Y creo que la bicha termina matando a los hijos y al esposo. Y la mamá le dijo, te maldigo, no sé qué mierda, para que sí. vagues todo el día en la tierra y vaina y tal. Suena como y eso una... es un espectro que pena. Eso es un espectro que no es que es hijo de puta, sino que está Suena penando una literal versión, por la pista. Una versión sad de la sayona. La Sayona es más empoderada. Ajá. <risa> Sabes que es un personaje que la podría Sayona. salir. Que, que no es un anime, pero es un personaje clásico de la historia en Caracas, marico. El, el camión de muñecas puede parecerte en el juego. Marico. Mano, yo, yo vi varias veces al, al camión de las muñecas. Eso es icónico de Yo Caracas. solo escuché de él, nunca lo eh, vi. Para los que no saben, es un señor que tenía un camión. Eh, Hasta el culo el camión, de muñecas. El camión tenía cabezas de muñecas. Eh, por todo el camión Y había rumores que decían que el señor Se le había muerto las hijas o algo así eh, Todo eso es falso Es un señor que se le ocurrió ponerle cabezas en Le gustaban las simplemente o sea eh. La explicación es tan sencilla Como que dijo ja, ja, Una cabeza de muñeca <risa> Y ya de <risa> Basado ba es, basadísimo. es basadísimo Tú ves una entrevista había, había antes en Venezuela un blog Que se llamaba creo que Noticiero Urbe, algo así que cubría todas uh -huh. esas vainas de la calle. Estaba fino porque era para los, pa los chamos. Y, y había una entrevista a ese señor. Y el señor decía... Bueno, yo puse esas muñecas con la finalidad de, de vacilar. Y fue lo, más, <risa> fue lo más basado que he escuchado en mi vida, mano. Y dije, coño, sí, de hecho, esa revista, esa revista tenía una revista porno que se llamaba Urbe Bikini. Coño de pingo. Uh. Y bueno, cuestión que es, otra otra vaina que me está imaginando, se me olvidó, es que un espíritu que te podría curar sería José Gregorio. Capaz que te puedes encontrar a José Gregorio caminando. Oh, Marico, yeah. sí. Pones una tacita de café así en una mesa y te aparece José Gregorio. José Gregorio. Pero como todo buen juego, Soulsborne raro, puedes matarlo por accidente si estás manejando. Si te puedo hacer un que se y lo puedes, No lo puedes salir de la casa porque lo puedes atropellar. Si, atrope si atropellas a José Gregorio, una vez no sale más nunca en el juego. Exacto. Si lo atropellas o si lo atropellan. No, no, si lo haces tú. Si lo haces tú. No, y que salgan los diablos danzantes, marico. Los diablos de Yare, <risa> coño. Es más, el diablo podría ser un personaje recurrente. Podrías pelear con gente poseída porque sí. el, diablo, el diablo existe. Y podría haber hasta contrapunteos y vergas así. O sea, porque el diablo... Estaba pensando, uno de los... De los personajes secundarios que puedes encontrar en la calle Florentino. Tienes que, tienes Florentino. que pedirle a Cancerbero que te ayude. Porque Florentino <risa> no es de Cancerbero, pues. Cancerbero no. 
Entonces tienes que encontrar el alma de cancerbero para que te ayude a lidiar con el labio, eh, con el diablo, y vaina. Verga. Un contrapunteo. Mano, puedes el. ¿Qué se yo? La... Podría haber, podría haber no, cosas de cancerbero como objetos que te den vida o cosas así. Que si sí, la libreta de, sí. de Tyrón y vainas así. Este, vainas así ridículas, marico. Tipo el bate de Andrés Galarraga. Pero es que no se me ocurre nada. <risa> Necesito a alguien no, que no, sea no, más eso... venezolano que yo que diga verga. Tengo mil sí, ítems. Sí. Se me ocurren marico, mil la lanza, la lanza de María Leonza. Claro, la, y la una lanza. O estaba sin camisa y con las yo manos me ya. Es más, yo me imaginaba no, más No, bien. Tenía, tenía una... Creo que era una creo que era una cadera lo que tenía en las manos que sostenía. Estoy tratando de pensar en la estatua. Ella, tiene un, ella está encima claro, de una danta. La forma, la forma danta, que tenía sí, la que tenía cosa arriba. que ella sostenía era como una cadera femenina, pero nunca supe qué era. Eh, yo pensé que estaba levantando sí, las, es manos, las manos y ya. María León se podría hacer un no, personaje. No, no, tiene algo en las manos. Tiene, tiene algo, algo en las manos. manos. Sí, es como un círculo. María León se podría hacer tierra. tranquilamente un personaje. Lo que pasa es que yo creo que es más una deidad buena que una deidad mala. No me imagino, sí. coño, no me imagino a un bicho cayendo no, 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 a coñazo. Marico, a un ítem puede ser la lanza de Guaycay puro, huevón. <risa> sí. sí, eso sí. Sí, sí. Este. O la lanza del bicho este que, que gan le ganó a como a mil, a mil soldados españoles que se consiguen lanceros, marico. Paes. No sé, creo que fue Paez, que sí. Sí, el casco de Paez, pero no una solo, verga que no te solo, da más 10 de inteligencia. No solo cosas antiguas, sino vainas más modernas, marico, no sé, como un... ¿Cómo se llama el pana de Dermistatú? Puedes agarrar las la jeringas del pana. Chamo. La, la... No, y que viga de la cota 905. Y una cosa es Parece que una viga, pero solo, ha pasado por mucho. Solo son armas benditas las que pueden pelear contra estos bichos. Entonces, un coño, una una pistola no serviría, pues. Una pistola normal no serviría. Claro. Claro. Entonces, me gusta este juego. Y hay armas que funcionan. Hay armas que funcionan, como te digo, hay armas que funcionan contra unos bien y contra otros no. No pondría que se desgastan porque ya sería muy peludo el juego si literal necesitas un arma y que se te desgaste y no puedas pelear contra nadie si no tienes un arma. Pero sí pondría que, coño, si tienes... Capaz que el bate no te sirve contra... Contra el silbón, pues. Te sirve contra otros bichos. Y así, pues. Yo claro. creo que el bate solamente haría que el silbón se rechara más. Probablemente. El, el silbón. Pero lo hace más interesante, que tengas que pensar con ciertos enemigos como tratar Exacto. específicamente. Exacto. Y capaz que necesitas una cierta variedad de no. armas para darle pelea a uno en particular. Como que, ok, intercalas y... entre el bate y la lanza y la vaina, ¿me explico? Y tendrías que hacer cierto tipo de rituales para poder sacar ciertos bichos. Porque, por ejemplo, la llorona o sí. la sayona solamente se le aparece a hombres infieles, entonces, o tienes que engañar, tienes que conseguirte una jeva y montarle cacho, o tienes que estar vigilando un bicho que sea burde mujeriego hasta que le aparezca la sayona, pues. Claro, exacto. Para poder pelear. Y otra cosa es que... Porque en... si no cumples eso, no se te aparece. Claro, y otra cosa también es que en, en Venezuela hay como 25 mil vírgenes, la Virgen de Coromoto, la Chinita, la Virgen del Valle. Uh -huh. Entonces capaz que puedes la como Chiquinquirá. que... Puedes agarrar como... Son coleccionables. Puedes a, exacto, puedes rezarle a las deidades tipo Dark Soul. Y Marico, vaya. la guitarra del pollo. Ser? ser un arma el pollo es un bicho de benevisión que se la vivía con una guitarra era un perdedor total ah, pero coño. Un icono venezolano, no sabía 
El 4 de Simón Díaz. El micrófono de Winston Vallenilla. Y un boss. Pero no es pura gente mala. Y un boss secreto es. Bueno. Un boss secreto es Michael Melamed. Yuca. Porque la, 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 la estrella le da una radiación especial a Michael Melamed y se vuelve Yuca. Y dice: ah, Ahora soy poderoso. Voy a, voy a dominar el mundo. Y tienes que pelear contra Michael Melamed. ¿Cómo se llama el pana? ¿Marcó música era venezolano también? ¿Lo puedes matar en el juego? Creo que sí. Suena Marcó música. Suena un nombre que me lo imagino más. Es un influencer venezolano. Me lo imagino más como Ricky Gervais cuando sale en, en GTA V, en GTA IV. <risa> ok. Me lo imagino más así. Puedo meter ahí a él y a Lele Pons. Este, me lo imagino más así a Marcó música. Este, chamo, Marcó música. No sé qué peluca pensar. La diva. No, no sé qué él pensar. Es muy cómico. Él se pone. Él se pone un, una peluca un de mujer. Y es mujer. Ajá. Y es gracioso. No, no, no peluca, un trapo. Es gracioso es porque es mujer. Es gracioso porque es mujer, marico. Uh -huh. no, no, o sea, no sé si entiendes el chiste como tal. Pero no sé si entiendes el chiste. Tipo, si pero... lo piensas, es como mierda. Este pana. Wow. Si lo piensas en profundidad, es como que, mano, es una mujer, bro. Uh -huh. Uno de los hermanos Marx perdidos fue Marco Música. Marx con música, quién sabe. Marx con música. Puede haber una misión también que la razón por la que Chino y Nacho no se hablan es por un yokai que los separa. <risa> bueno, está el señor, está literal, como te digo, el señor de la noche, marico, es el... Un... Oh, marico, podrías tener unos objetos que se llamen caramelos de cianuro y son literal caramelos de cianuro. Sí, madre, eso me gusta. Las posibilidades son infinitas y son hermosas. Y, y no sé si El nadie... El evento cataclísmico al final del juego se llama Viernes Negro. No sé si nadie lo jugaría, marico, pero... Yo, sin yo duda, lo jugaría. Yo, yo sin jugaría. duda alguna lo jugaría. Yo sin y duda eso jugaría. que yo lo jugaría es para ver a los yokais venezolanos. No sí. tanto por el resto de la vaina. <risa> yo sí lo jugaría por el resto de la vaina también. Este juego está claro, pero yo tiempo. soy de jugar las cosas porque me interesa el lore de las cosas. Ah, no, y Venezuela tiene el lore, marico. Ya solamente el hecho de, de, de escuchar los yokais que no conozco de mi propio país, eso ya me llama la atención lo suficiente sí, solo para que bastante, eso justifique ¿no? jugarlo, ¿me explico? Uh -huh. La batuta de Gustavo Dudamel, marica. <risa> sí, chamo. Eso es mágico, man. Y, hay, y como te digo, hay, Miren, bichos, hay okay. bichos de agua, okay. hay bichos en la ciudad, hay bichos más antiguos, hay bichos más modernos, hay de todo, weón. Man, desierto, sierra, nieve y volcán. Hay, hay de todo para uh -huh. meter en este juego. E ir al Ávila, ir al Ávila es ser peligrosísimo. A Galipán, chamo. <risa> Galipán es una vaina que da burda miedo. Te pierdes en la noche. <risa> Galipán da miedo haya, haya fantasmas el, el o no. Aquí. <risa> Galipán da miedo haya fantasmas o no de noche, marico. Y debe haber un ítem que un ítem que su bufo sea que ya los militares no te piden para el fresco. Cada vez que los ah, no, yo sabes que no pensé eso te, en eso. Te pones invisible, marico. En, en el contexto social de Venezuela no, no pensé mucho en eso, como que qué economía tendría. Yo me lo imagino que es como Caracas y ya y Venezuela en general y ya pues como que no hace tanto énfasis. Yo me imagino pero, a Venezuela dólar, ahorita con todo lo hecho mierda que está, que de paso Exacto. también hay... ¿Es Venezuela dolarizada o Venezuela no dolarizada? ¿Cuál estamos hablando? Exacto. Es más, se podría utilizar un poquito a Chávez en el lore, porque Chávez 
eh, andaba Marico, metido. Chávez tiene demasiado Era santero. Chávez tenía... Sí, verga santera. Chávez andaba en unos betas místicos ahí que, que el uh -huh. bicho comía uh -huh. y le ponía un plato a Simón Bolívar al lado, vainas así. Uh -huh. Basado. Eso estaba basado. lo mismo hoy en día. Eso estaba basadísimo, hermano. Y coño. Marico, te lo juro que yo nunca voy a olvidar yo Yo nunca voy a olvidar una cadena nacional que a mí me dejó traumada para siempre, marico. Que fue que un carajito tenía una galleta, una torta, una verga así. Y Chávez le mamó el brazo. Y, Chávez, y, y, Chávez. y no me vas a dar. No, pero es peor porque el bicho que. Le da un beso a la boca, ¿no? Y el carajito se saca. Un pedazo de galleta de la boca masticado. Y le hace así y Chávez y que... Sí. Marico, eso es lo que mató a Chávez. Le mamó los dedos sí, al mano. niño. En, alguno, y te lo... en sí. algunos círculos pagarían por ver seguro. eso. En algunos círculos muy oscuros yo lo vi, por marico. ver eso, güey. Yo, yo lo vi en, en, en cadena, o sea, yo lo vi en vivo. No lo vi en un video después, marico. Y te lo juro que yo estaba muy chiquita en ese momento y... Me dio un pánico y yo no pude dormir. Y ni siquiera tenía la capacidad, ni siquiera tenía la capacidad de conceptualizar por qué eso me daba miedo. Oh. Primer momento gamer, Beneco. Primera bandera roja, Beneco. Ay, coño. Bueno, muchachos, esto okay, fue la cooperativa. Lo, lo decía, yo creo que podemos cerrarlo aquí. Esto fue la porque... cooperativa, capítulo 20. Sí, esto estuvo brutal. No olviden suscribirse. Mi garganta no ama. No olviden suscribirse, uh -huh. eh, papi carón. No olviden suscribirse, darle like, eh, comenten qué opinan del podcast, si les gustó, si no les gustó, qué, qué juego harían. También ustedes. dejen sus ideas de videojuegos basados en Latinoamérica. Yo abajo. pienso que este, cualquier pregunta, este tema capítulo que en particular no va a tener muchos views, pero estoy demasiado feliz con lo que es este capítulo. Pues. Sí, man. Díganos que, cuál de estos juegos jugarían, marico. Exactamente. Exacto. ¿Y por más? qué? ¿Cuál jugarían y por qué? Exactamente. Uh -huh. Y bueno. Este, ¿Qué más? ¿Tienes algo para agregar? Y como siempre decimos en la cooperativa, las vaquitas son felices a menos que vivan en Cuba. Coño, está bien. Lo tomaste tú, no tuvo que hacerlo Gabriel. Espera, qué amable. Coño, yo tenía una preparada, pues, pero va a tener que ser. Ah, otra. te jodiste, yo ya tenía esa preparada. Pues. Y como siempre decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Coño, que Goku no es bisexual, marico. Eh, no, es, no es asexual. Goku no es, Goku no es asexual. Goku no es asexual. Goku tiene hijos, marico. Yo, no puede ser asexual. Mano, yo les voy a explicar una cosa. Este es un mensaje para todas las mujeres que nos están escuchando, mano. Porque esto, estas vetas lo inventan las mujeres que ven esta mierda. Que ven Goku y vaina. Ustedes no pueden ver... Ustedes no pueden ver a un tipo... Concentrado en su vaina, enfocado, pues ya piensan, ah, no es parabola, no debe tener sexualidad, no, marico, Goku, Goku coge igualito, lo que pasa es que es un tipo enfocado, mano. O sea, el culto a la totona es tal que ustedes piensan que un carajo concentrado no tiene sexualidad. Me estoy sintiendo agredido en este Y esas son, son las mujeres, mano, porque los hombres, marico, los, los tipos que ven Dragon Ball le pegan a la pared, ¿sabes? Cuando se arrechan, cuando pierden. O sea, eso no lo inventaron los tipos, ¿me entiendes? Sigma. Goku es un Sigma, mano. Y tiene dos, tiene dos hijos. Este, Ay, Dios mío. Así que nada, eso es lo que quería decir. Y Luffy tampoco es asexual. Tengo evidencia objetiva que dice que Luffy no es asexual. 
Eso quiero abordarlo para siempre. Me llama mucho la atención lo que yo también tengo, Yo también tengo evidencia gráfica de que Bob Esponja no es asexual. Canónicamente decidieron hacerlo asexual. O sea. No, es gay ahora. Es gay. No, 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 es asexual. Lo que pasa es que asexual es LGBTQ también. Es asexual. Ah, ok. Por eso está el más. Asexual entra en, en eso. Bob Esponja es demasiado gay. Bob Esponja es extremadamente wow. gay. Voy a cerrar el capítulo. Voy a poner pausa ya. Dale.